0: Dieses geht an die, an die Grundfesten des Fußballs, so, solche Schwalben. Da ist mir ein, ein anständiges Foul, wo es kracht und rappelt, ist mir lieber und ist anständiger, in Anführungszeichen, als sowas. Bringen Sie bitte jeden Tag die Szene von, von Andy Möller im Fernsehen. Damit der Fußball wieder sauber wird.
1: Aber, ich meine, in der Saison, äh bin ich auch einige mal im Strafum gefault worden. Richtige Fouls und die wurden nicht gefilmt. Und okay, es war kein Erfang.
0: Colinas Erben Der Schiedsrichter Podcast
1: Leho funingle kautui hoge golina kauting boha. Herzlich willkommen bei Colinas Erben, dem besten Schiedsrichter-Podcast der Welt. Das ist ein Zitat, denn ihr habt es eben gerade auf Chinesisch. Die meisten werden es verstanden haben. Das war chinesisch und äh, hieß eben das, was ich gerade gesagt habe. Und damit wirklich herzlich willkommen bei Colinas Erben. Wir stehen noch ein bisschen außer Konkurrenz. Von daher kann man das
0: wahrscheinlich so sagen. Weiß man gar nicht, ne? Gibt es Schiedsrichter-Podcasts in anderen Ländern? Gibt es Schiedsrichter-Podcasts in China? Sind wir besser als... Der Schiedsrichter-Podcast, der in China produziert wird für eine Milliarde Chinesen, man weiß es nicht, man steckt nicht drin. Kennst du einen chinesischen Schiedsrichter? Nein, auswendig wüsste ich jetzt keinen. muss auch überlegen, ob ich jemals einen chinesischen Schiedsrichter bei einer Fußballweltmeisterschaft gesehen habe und ich glaube nicht. Und bestimmt ist das jetzt falsch, was ich sage. Ich werde es nachschauen. Ich glaube, ich habe auch noch keinen. Da war China mal bei der Weltmeisterschaft qualifiziert? China hat an einer Weltmeisterschaft teilgenommen, das auf jeden Fall, aber einen Schiedsrichter wüsste ich jetzt nicht. Es ist ja ohnehin so, dass das Kontingent an asiatischen Schiedsrichtern begrenzt ist, begrenzt begrenzter natürlich als das, das aus Europa und Südamerika kommt, weil die nationale Liga auch als nicht ganz so stark eingeschätzt wird, obwohl sie sich natürlich immer weiter verbessert, verbessert hat in den vergangenen Jahren und vielleicht färbt das ja auch auf die Schiedsrichter in China ab. Wir werden sehen.
1: Ihr merkt, wir sind schon mittendrin hier bei Colinas Erben und bevor ich es vergesse, herzlich willkommen, Alex Feuerherz. Einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Klaas Rehse und wir nehmen hier bei knackigen 30 Grad am Pfingstsonntag eine neue Folge von Colinas Erben auf. Wir werden natürlich sprechen über die anstehende Weltmeisterschaft, sprechen über eure Fragen und
0: es gibt Regelkunde. Wahnsinn. Alex, was steht an heute? Wir sind immer noch nicht fertig mit der Regel 12. Verbotenes Spiel und unsportliches Betragen. Und ich habe es nachgeschaut. Weißt du noch, wann wir das letzte Mal Regelkunde gemacht haben? So eine Vorstellung davon, so eine grobe. Was schätzte? Folge 47. Die Folge weiß ich gar nicht mehr, aber es war im August 2013. What? So lange ist das schon her. Wir haben zu Beginn der vergangenen Saison das letzte Mal Regelkunde gemacht, den dritten Teil von Regel 12. Heute werden wir sie abschließen. Es kommt
1: mir vor, als wenn es gestern gewesen wäre.
0: So ist das. Die Zeit vergeht wie im Flug und äh, damit 10 Euro ins Phrasenschwein für die Weltmeisterschaft.
1: Apropos Weltmeisterschaft. Bei dem großen Knaller im Vorfeld Malediven gegen Afghanistan kam es im Elfmeterschießen zu einer kuriosen Szene. Assad Adubarei, Spieler des Gastgebers von den Malediven, fiel beim Anlauf zu seinem Elfmeter einfach hin, rappelte sich aber sofort wieder auf und verwandelte dann souverän den Strafstoß, beziehungsweise es war, glaube ich, ein Elfmeterschießen. Ne? Es war ein Elfmeterschießen, richtig. Von daher ähm, gab es dann anschließend Diskussionen darüber, ob denn diese Ausführung korrekt ist, ob der Treffer überhaupt hätte zählen dürfen oder ob der Schiedsrichter hätte sagen müssen, Schwalbe, gelbe Karte.
0: <lacht> Eine Schwalbe im Elfmeterschießen wäre mal was ganz Neues. Habe ich auch noch nie gesehen. Ne? Dann wirst du darüber diskutieren, bitte jetzt um Verzeihung, ob das jetzt eine Malediva war, die da oh. oder einen Malediver gemacht hat, das beim Elfmeterschießen. Ich habe mich so lange auf diesen Pfad vorbereitet und gefreut. Das gibt jetzt wieder reichlich Strafkästen, einen Malediver gemacht und das beim Elfmeterschießen. Jürgen Klinsmann ist begeistert. Oh man. Absolut. Die Frage ging dahin, ob die Ausführung korrekt war, weil der Spieler ja einfach wieder aufgestanden ist und dann weitergelaufen ist. <lacht> Entschuldigung. Bitte. Schon entschuldigt. Ja. War das also in irgendeiner Form unsportlich oder nicht? Die Ausführung war letztlich deshalb vollkommen korrekt, weil es sich um nichts anderes handelte, als um einen unterbrochenen Anlauf. Und das ist seit einer ganzen Weile gestattet. Es gibt immer wieder Reporter, Fußballfans, die glauben, das darf man nicht. Man darf keinen Anlauf unterbrechen, um den Torwart zu täuschen. Doch, das ist seit einer ganzen Weile gestattet. Um es nochmal zu sagen, was da an Verzögerungen dann nicht mehr erlaubt ist, ist, das Abbrechen der Schussbewegung. Das heißt, wenn ich einmal zum Schuss ausgeholt habe, mit meinem Schussbein, dann darf ich das nicht mehr, darf ich nicht mehr abbrechen und nochmal das Ganze neu machen. Dann wäre es kein gültiger Elfmeter. In allen anderen Fällen sind Verzögerungen als sogenannte Finden zulässig. Jetzt gehe ich mal davon aus, dass der arme Spieler hier gar keine Finte im Sinn hatte, sondern wirklich einfach nur ausgeglitten ist. Aber er Echt? Hat sich, äh, meinst du, das war ein Täuschungsmanöver? Ja. Also, eine, eine Finte? Echt? Ja. Ich glaube, der hat sich das so überlegt. Ich fand das ganz erstaunlich bei diesem Elfmeter, dass der Torwart von Afghanistan so ungerührt stehen geblieben ist. Der hat einfach geguckt so richtig, was macht der denn da? Und war dann aber auch genauso überrascht, als der Ball dann wirklich ganz sauber im Tor gelandet ist. Also ob Finte oder nicht, spielt auch keine Rolle. Spielt keine Rolle. Also man Nein. könnte nicht als Schiedsrichter sagen, das ist aber unsportlich, was du da machst? Es gibt natürlich für den Schiedsrichter letztlich einen relativ großen Spielraum zu entscheiden, ob ein Spieler sich unsportlich verhält im Spiel und natürlich auch beim Elfmeterschießen. Das sehe ich aber nicht. Es war, wie gesagt, im Grunde genommen nichts als ein unterbrochener, ein verzögerter Anlauf, der zulässig ist. Und insofern ist das auch völlig in Ordnung gewesen, wie er ihn ausgeführt hat. Es hat verschiedene Medien gegeben, die dann auf einen Bericht, auf eine Darstellung auf der Seite bei dfb.de verwiesen haben. Dort stand dann, dass man einen Elfmeter in einem Zug ausführen müsse. Ich glaube mal, diese Version stammt von Anno Dunnemals, ist auf jeden Fall schon eine Weile her, denn der unterbrochene Anlauf ist schon der ganze Weile zulässig. Das heißt, so kurios das Ganze aussah, hier ist alles mit rechten Dingen zugegangen. Aber schön, dass man
1: auch alte Sachen noch mit Google findet, werden wir auch gleich noch zu kommen. Sprechen aber vorher nochmal über das Freundschaftsspiel Deutschland gegen Kamerun. Eigentlich ging es ja um nichts, also klar, da wollten sich ein paar Spieler noch dafür bewerben, dass Yogi sie mit nach Brasilien nimmt. Aber das Spiel war dann doch ungewohnt ruppig für ein Freundschaftsspiel. Und da kam natürlich auch schnell die Diskussion auf, hätte, ich glaube Schiri war Damis Gumina, genau.
0: hätte der nicht schon viel früher da eine gelbe Karte zeigen müssen? Im Nachhinein muss man sagen, hätte er das wohl besser tun sollen. Ja, das ist immer so ein bisschen die Krux bei Freundschaftsspielen. Natürlich gelten bei Freundschaftsspielen auch dieselben Fuß äh, Fußballregeln wie bei normalen Pflichtspielen, wie bei normalen Wettbewerbsspielen. Aber man geht ja trotzdem immer ein bisschen großzügiger dabei ran. Das heißt, wenn es zu Fouls kommt, wenn es zu Regelübertretungen kommt, ist man immer so ein bisschen nachsichtiger, weil es ja ein Testspiel ist, weil sich eigentlich niemand verletzen will. Denkt man, deswegen hat man eigentlich als Schiedsrichter immer eine etwas großzügigere Linie. Problem besteht wirklich immer dann bei solchen relativ bedeutungslosen Spielen, wenn plötzlich eine Mannschaft oder gar beide Mannschaften anfangen Härte ins Spiel zu bringen, dann steht man manchmal da und überlegt sich was passiert hier eigentlich gerade und wann muss ich damit anfangen? Und es kam ordentlich Härte rein und dann hat Scormina irgendwann auch umgeschaltet und dann tatsächlich auch angefangen, Verwarnungen auszusprechen. Im Nachhinein muss man sagen, wahrscheinlich ein bisschen zu spät. Er hat das Spiel ja dann wieder in den Griff bekommen, auch die Spieler haben verstanden, so können wir hier nicht weitermachen, auch wenn es um nichts geht. Es wäre wohl besser gewesen, ein bisschen frühzeitiger in die Brusttasche zu greifen. Aber wie gesagt, man gewährt ja eigentlich immer bei solchen Kicks relativ viel Spielraum weil man ja eigentlich nicht mit gelben Karten nerven will. so Und das ist für einen Schiedsrichter, ich kenne das auch aus dem Amateurbereich natürlich, wenn man zu früh damit anfängt, sagen die Spieler, Schiri, geht doch um nix. Und wenn man dann zu spät anfängt, sagen die Spieler, das ist doch ein Freunderspiel, ne? unsere Knochen sind uns doch irgendwie auch lieb und teuer, wieso greifst du nicht ein? So Und mhm. dazwischen ist der Grad relativ schmal und manchmal verpasst man halt auch den Zeitpunkt, mit der gelben Karte in so einem Testkick einzusteigen, wie hier geschehen, kam ja dann wieder wie gesagt in die Spur, aber hat einen Moment gedauert. Ja.
1: Es gab ja noch weitere Testspiele, wo es dann auch mal rote Karten gab. Und da kam dann ja auch die Frage, auf wie ist das denn jetzt bei so Testspielen? Rote Karte, kurz vor der WM. Können die Leute dann für die WM-Spiele gesperrt werden?
0: Sie können für die WM theoretisch gesperrt werden. Es ist allerdings ziemlich unwahrscheinlich. Denn das FIFA-Reglement sieht vor, dass der jeweilige nationale Verband selbst entscheidet, wie lange ein solcher Spieler gesperrt wird. Und da gab es eben den Fall, das Hannoveraner das Ron Robert Zieler vor knapp zwei Jahren, der ich glaube nach einer Notbremse des Feldes verwiesen wurde und vom Deutschen Fußballbund anschließend für ein Testspiel gesperrt wurde, das wird ihn furchtbar geschmerzt haben. Ganz, ganz harte Strafe. Ganz ein harte Testspiel, Strafe. Pause. Was bedeutet mit Blick jetzt auf Spiele wie ich glaube es war Ecuador gegen England, wo zwei mhm. Spieler vom Platz geflogen sind, die auch ziemlich unsinnig aneinander geraten sind. Ich glaube der der Engländer hat einen Foul begangen, dass den Gegenspieler nur mit knapper Noten nicht verletzt hat und der hat sich dann mit dem Griff ins Gesicht revanchiert. Es flogen beide raus, kann man drüber diskutieren. Gesperrt werden die sicherlich nicht, denn natürlich hat der jeweilige nationale Verband kein Interesse daran, dass die dann für die Weltmeisterschaft nicht zur Verfügung stehen. Ich vermute, die werden dann auch für ein Testspiel gesperrt, was ja dann nach der Weltmeisterschaft stattfindet. Nachverfolgt habe ich es nicht, aber bei der WM wird man die auf jeden Fall sehen.
1: Ziemlich unsinnig eigentlich, ne?
0: Wenn man sagt, also es wäre ja so, als
1: ob man im Fußballverein ja. sagt, also Doping kontrolliert er euch mal selber. Mhm.
0: Und wenn ihr dann was findet, dann stellt er die Strafe auch mal selbst aus. Ja, man unterscheidet auf jeden Fall zwischen klassischem Wettbewerbsspiel und Freundschaftsspiel und sagt, letzteres, das Freundschaftsspiel ist dann nicht so wirklich bedeutsam. Das heißt, wir gehen da auch in Bezug auf die Strafen mit den Spielern nicht so wirklich ins Gericht und sperren dann halt, was weiß ich, für ein Testspiel oder was auch immer. Vermutlich, um die FIFA zu besänftigen, die so nehme ich an, zumindest ein Spielsperre sehen möchte. Und wenn es in einem bedeutungslosen Freundschaftsspiel ist, auf der anderen Seite hat es ja auch eine gewisse Logik. Ganz einfach deshalb, wenn man sagt, wer in einem WM-Spiel oder in einem Pflichtspiel vom Platz fliegt, wird eben auch für ein Pflichtspiel gesperrt. Und wer in so einem Testkick sich nicht benehmen kann, der setzt dann halt auch bei einem Testkick mal aus. Hat auch, wie gesagt, seine Logik und wir wollen sie ja bei der Weltmeisterschaft auch sehen. Wir wollen sie ja da sehen. Wir wollen sie doch sehen. Vorhin sprachen wir schon über
1: Google und was man da so finden kann in irgendwelchen Suchmaschinen. Nach dem DFB-Pokalfinale tauchte auf einmal in verschiedensten Medien eine Studie der Uni Münster mit dem Titel Existiert der FC Bayern München Bonus auf? Dann haben wir so ein bisschen mal rumrecherchiert, mal geguckt und dann rausgefunden, dass für diese Studie Bundesligaspiele des FC Bayern aus der Saison 2008-2009 mit denen des VfB Stuttgart und von Hertha BSC verglichen wurden. In einer Zusammenfassung die man auch im Internet nachlesen kann, heißt es unter anderem, die Begegnungen der gesamten Stichprobe wurden mittels einer Videoanalyse auf Bevorteilung der jeweiligen Mannschaft durch Fehlurteile in kritischen Situationen untersucht. Konkret handelt es sich um Freistöße, Eckstöße, gelbe Karten, gelb -rote und rote Karten, Dauer der Nachspielzeit sowie Strafstöße. Die Grundlage für die identifizierten Fehlurteile bildete das Regelwerk der Schiedsrichter für die Saison 2008-2009. Es hätten sich so die Autoren der Studie Unterschiede gezeigt, die auf eine Bevorteilung des FC Bayern gegenüber den beiden Vergleichsmannschaften hindeuteten. Jetzt kann man einmal direkt sagen, die Studie ist also schon relativ alt. Auf einmal wurde sie wieder so ein bisschen gehypt. Ähm, klar, weil nach dem DFB-Pokalfinale ja wieder gesagt haben, der Bayern-Bonus hat verhindert, dass das Tor von Hummels anerkannt wurde. Aber du hast dich dann nochmal hingesetzt und hast mal Kontakt aufgenommen.
0: Genau, mir ist erstmal aufgefallen, dass diese Studie, beziehungsweise das Arbeitspapier, was die Zusammenfassung der Studie darstellt, das Jahr 2010 in der Signatur trägt. habe ich gedacht, das kann jetzt Zufall sein, vielleicht ist es aber auch aus dem Jahr 2010. Sozusagen In den Medien, in denen auf diese Studie verwiesen wurde, war das nicht so klar. Ich fand, es wurde so ein bisschen der Eindruck erweckt, dass das eine neuartige Studie sein könnte. Und wie es dann immer so ist, es wird dann über die Social Media so ein bisschen gehypt und man bekommt das Gefühl, wow, was haben wir denn da? Es gibt einen bayern bodus wissenschaftlich nachgewiesen, seltsam. Dann habe ich mich hingesetzt, mal geguckt, ob man Kontakt zu den Autoren und Autorinnen dieser Studie herstellen kann, habe einfach mal dann über das Kontaktformular der Uni Münster eine E-Mail hingeschickt und habe vor allen Dingen danach gefragt, wer hat denn eigentlich bei Ihnen, den Autoren und Autorinnen der Studie, wer hat denn bei Ihnen eigentlich entschieden, was da in dieser Saison 2008, 2009 bei diesen drei Vergleichsmannschaften äh, falsch entschieden wurde. Also Wer hat entschieden von denen, was eine richtige Schiedsrichterentscheidung ist, und was eine falsche Schiedsrichterentscheidung ist. Das ist ja nicht ganz unerheblich, denn genau dies ist ja eigentlich die Grundlage für das Urteil, dass es diesen Bayern-Bonus gibt. Und dann hat mir eine der Autorinnen der Studie, Ann-Marie aber tatsächlich eine E-Mail geschrieben, ein oder zwei Tage später. Und in der hieß es unter anderem, wir haben das Regelwerk zugrunde gelegt und dann subjektiv versucht, anhand der Videos zu beurteilen, ob dies ein Fehlverhalten war, das heißt, wir haben uns die kritischen Situationen angesehen und dann gemeinsam entschieden, ob dies eine Fehlentscheidung ist oder nicht. Wäre toll, wenn noch mehr Personen dies machen würden und insbesondere qualifizierte Personen, dann wären die Daten weitaus in Anführungszeichen objektiver, versteht sich. Aber das war damals finanziell nicht tragbar und auch noch nicht unsere Absicht. Wir wollten erst mal grundlegend sehen, ob wir was finden. Eine Fortführung wäre natürlich super. Soweit stand es in der E-Mail. Ich fand das sehr nett von Frau Nieder, dass sie mir geantwortet hat. Der Punkt ist natürlich dabei, es hat offensichtlich kein ausgebildeter Schiedsrichter, kein Lehrwart, kein DFB-Funktionär, wer auch immer an dieser Studie teilgehabt. Das heißt, sie haben, ich sag mal, kraftsouveräner Willkür, entschieden, welche Entscheidung da von den Schiedsrichtern richtig war und welche nicht. Ich möchte nicht zu so nahe treten, ich habe aber trotzdem gewisse Zweifel, ob man das ohne die entsprechenden Schiedsrichterfachkenntnisse, ohne die ganzen Hintergründe etc. pp wirklich dann eben objektiv beurteilen kann oder nicht. Und im Grunde genommen sagt Frau Nina aber das ja auch selbst. Das heißt, wir können den ganzen Spaß wieder ein bisschen runterkochen und sagen, erstens, so ganz neu ist die Studie nicht gewesen, beschränkt sich auch auf eine Saison. Klar, das wäre wahnsinnig viel Arbeit, das über mehrere Jahre nachzuweisen. Um zu einer wirklich validen Aussage zu kommen, müsste man das aber tun und dann, so glaube ich, auch Fachkräfte hinzuziehen, die schon qua Professionen darüber urteilen können, was deine richtige Schiedsrichterentscheidung ist und was nicht. Wir wissen ja nun auch äh, alle, wie viel Spielräume da bei diesen Entscheidungen existieren und welche Faktoren dabei eine Rolle spielen. Und insofern wage ich mal die Aussage, dass die Aussagekraft dieser Studie doch eher beschränkt ist. Das sagst du doch nur, weil du Bayern-Fan bist. <lacht> das sage ich vor allem, weil ich Schiedsrichter bin.
1: <lacht> ja, das also zu dieser Studie und dann nochmal Rückgriff auf die letzte Folge von Colinas Erben. Da haben wir ja über die Berechtigte Kritik von Jürgen Klopp gesprochen, der gesagt hat, Schiedsrichter müssen auch mal gucken, was zum Beispiel mit taktischen Fouls eigentlich auf dem Fußballfeld passiert. Das ist jetzt in einigen Medien auch ein bisschen größer aufgegriffen worden, ziemlich groß, zum Beispiel bei der BBC. Da wird darüber diskutiert, dass Brasilien taktische Fouls in besonderem Maße als Mittel zum Stoppen gegnerischer Angriffe benutzen könnte. Und dass die Schiedsrichter diesbezüglich besonders gefordert sind. Da war dann zum Beispiel das Beispiel, dass Neymar der Spieler war, der beim Confederations Cup die meisten Fouls begangen hat. Neymar, jetzt so als Spielertyp, hat man da eigentlich gar nicht so direkt im Blick. Aber war natürlich, um Gegenangriffe schnell zu unterbinden, hat er dann halt auch mal das taktische Mittel eines Fouls. Gegriffen. Wir haben dann auch noch ein Interview mit Urs Siegenthaler einer Frankfurter Rundschau ja. gehabt, der das auch angesprochen hat, dass er meint, dass die Schiedsrichter da ganz stark gefordert sind, dass man denen auch sagen muss, dass man sie darauf hinweisen muss, dass das wichtig ist. Glaubst du, dass wir bei der Weltmeisterschaft da jetzt vermehrt dann auch Eingriffe der Schiedsrichter sehen werden, dass das im Auge ist?
0: Ich glaube zumindest, dass die Schiedsrichter in ihrer Vorbereitung deutlich darauf hingewiesen worden sind, dass das ein taktisches Mittel der Mannschaften ist, dass zunehmend häufiger gebraucht wird. Es gab in der Neuen Zürcher Zeitung auch so eine Art Interview mit Massimo Busacca, dem Chef der FIFA-Schiedsrichter, der auch zwar mehr andeutungsweise, aber immerhin darauf hingewiesen hat, dass man sich natürlich mit der Taktik der Mannschaften beschäftige. Und dazu werden wohl auch die taktischen Fouls zählen. Das Ganze wird nicht so einfach sein. Ne? Wenn wir noch mal uns noch ans DFB-Pokalfinale erinnern, diese Situation, über die wir ja auch gesprochen haben, nach vier Minuten, wo Philipp Lahm Marco Reus festhält über mehrere Meter, und Klopp sagt, wenn der durch ist, stehen wir drei gegen ein. da ist das eine relativ klare Sache. Da kann man relativ klar sagen, es ist ein taktisches Foul gewesen, es ist überdies ein unsportliches Halten gewesen, es wäre eine gelbe Karte gewesen in beiden Fällen. Da erschließt sich das sofort, warum das auch tief in der eigenen Hälfte der Dortmunder eigentlich noch ein taktisches Foulspiel gewesen ist. Im Falle der Brasilianer und dieses Berichts bei der BBC ist die Sache nicht ganz so klar, denn beim Confederations Cup war es wohl so, dass die Foulspiele teilweise schon sehr weit vorne anfingen, also unmittelbar nach dem Ballverlust. Das heißt, in der Zone, wo man ja tatsächlich sagen würde, boah, taktisches Foul, dafür gelb, das ist schon schwierig. Natürlich muss der Schiedsrichter zum einen immer gucken, ist das Foul an sich überhaupt verwarnungswürdig? Also ist es so hart, dass man darüber nachdenken müsste? Und zweitens, wenn es taktisch ist, was wird denn dadurch verhindert? Wird wirklich ein schneller Gegenangriff verhindert? Das spielt natürlich weiterhin eine Rolle. Also man kann jetzt nicht sagen dass jedes Foul, das irgendwo weit vorne nach einem Ballverlust, nach einem eigenen Ballverlust begangen wird, deshalb automatisch taktisch und somit gelb ist. Das kann man sicherlich nicht sagen. Die Schiedsrichter werden aber zu einer Linie finden müssen, wie sie solche Sachen beurteilen wollen und wie viel Spielraum sie gewähren wollen. Natürlich nicht nur bei den Brasilianern, dass es in deren Fall vielleicht besonders schwierig zu beurteilen sein könnte, hängt entscheidend damit zusammen, dass sie Gastgeber sind, dass, darüber werden wir später auch noch kurz sprechen, dass natürlich so ist, dass bei einem lauten, fanatischen Publikum, ist auch der Schiedsrichter schwieriger hat natürlich, Entscheidungen gegen das entsprechende Heimteam in diesem Fall zu treffen. Lange Rede, kurzer Sinn. Sie werden sicherlich darüber sprechen, wie Sie mit solchen taktischen Fouls umgehen wollen, ab wo Sie sie ahnen wollen, ob das eben schon in, einem relativ, in einer relativ kleinlichen Umsetzung der entsprechenden Maßstäbe weit vorne ist. Also wenn man im Angriff den Ball verliert und quasi nachsetzt und einen Foul begeht, ist das schon taktisch und damit gelbwürdig. Ich glaube, das führt sehr, würde sehr weit führen, wenn wir sagen würden, ja, das auf jeden Fall. Aber man muss sich natürlich Gedanken darüber machen, dass das eben ein Mittel sein kann, um das Konterspiel des Gegners zu zerstören. Und daraus müssten dann Konsequenzen erwachsen. Ich habe da großes Vertrauen natürlich in die FIFA und ihre ihre Ausbilder. Ich habe Vertrauen dahingehend, dass sie die richtige Linie entwickeln, dass sie den Schiedsrichtern entsprechendes mitgeben. Begrüße ist auf jeden Fall, dass es offensichtlich in verstärktem Maße doch jetzt dahin geht, sich Gedanken darüber zu machen, was bedeutet eigentlich die Spielweise einer Mannschaft, was bedeuten, was bedeuten verschiedene Spielweisen von verschiedenen Mannschaften für die Schiedsrichter und deren Entscheidungsspielraum. Mir scheint, da hat die Diskussion zugenommen, da ist sie intensiver geworden Insofern ist das dann sicherlich auch zu was Gutes, dass solche Fehler vielleicht dann passieren, wie im DFB-Pokalfinale. Das wird jetzt nicht das Kriterium gewesen sein für die Weltmeisterschaft. Das wird Ihnen schon vorher aufgefallen sein. Und ich bin gespannt, wie sich das auswirkt. Und dann übrigens auch mit Blick auf die nächste Saison in der Bundesliga natürlich. Ich bin mir sicher, auch da wird Herbert Fandl mit seinem Team gegenüber den Bundesliga-Schiedsrichtern, die werden sicherlich darüber sprechen.
1: Und wir werden das bei der Weltmeisterschaft natürlich hier im Podcast beobachten, aber nicht nur hier im Podcast, sondern auch bei der Radio Wissen, dem jüngsten Sender der Deutschlandradio-Familie. Dort werden wir einmal in der Woche zu hören sein und dann über sowohl aktuelle Geschehnisse bei der Weltmeisterschaft sprechen, aber auch über Sachen, die von allgemeinem Wissen über die Schiedsrichterei irgendwie wichtig sind. Das heißt für Hörer, die jetzt vielleicht schon 52 Folgen Colinas Erben gehört haben, wird das nicht immer alles neu sein, aber die Sachen gibt es bei dir Radio Rissen dann zu hören und, weil die Fragen ja eh kommen werden, ja, gibt es dann auch zum Nachhören, da gibt es auch eine Podcast-Funktion, wir werden das dann über unsere Kanäle, Facebook,
0: Twitter dann auch verlinken. Freuen wir uns, ne? Freuen wir uns auf jeden Fall, finde ich eine gute Sache. Es werden erstmal sechs Folgen sein, glaube ich, die wir dort bekommen, also nicht Folgen, sondern sechs Gespräche. Leider äh, nicht so lang wie hier. Leider Aber nicht so lang <lacht> wie hier, es wird sich jeweils auf ein paar Minuten beschränken, da kann man dann auch sagen, in der Kürze liegt die Würze und wird möglicherweise dann grundsätzlich auch für ein anderes, erweitertes Publikum sein, verglichen mit dem Podcast-Publikum, nehme ich an. Ja, vielleicht gewinnen wir noch ein paar Euro dazu. Oder
1: vergraulen welche, wer weiß es. <lacht> wir werden sehen. So viel zur Vorrede bei Folge Nummer 53 von Colinas Erben, denn jetzt kommt die Regelkunde.
0: Hurra! Die gelbe Karte, ähm, das passte. Und das haben die Spieler akzeptiert und sind dann ja auch wieder äh, auf normalen Master zurückgegangen. Ein, zwei Szenen hätte man noch mal gucken können, ob man da hätte vielleicht eine Ansprache setzen können. Ähm, da muss man gucken, wie die Spieler sich da jetzt äh, weiter verhalten ähm, und ob sie ihn weiter akzeptieren. Weil bis jetzt ähm, von der Persönlichkeit her wird er akzeptiert und äh, das ist äh, genau,
1: genau richtig. Regel Nummer 12, verbotenes Spiel und unsportliches Betragen hat zum Abschluss das Feldverweis würdige Vergehen. Und da fragen wir mal zuerst, Alex, was ist denn eigentlich mit dem Spieler, der eine rote
0: Karte bekommt? Spieler, der eine rote Karte kommt, bekommt, ist für den weiteren Verlauf dieses Spiels von der Teilnahme an der Partie ausgeschlossen. Ob es länger dauert, ob er also auch für weitere Partien ausgeschlossen wird, entscheiden standen die zuständigen Instanzen auf der Grundlage der Darstellung des Schiedsrichters. Im Spiel selbst ist vor allem noch ein Punkt zu beachten, der manches Mal für Ärger sorgt, wenn man ihn vergisst. Der Spieler muss nämlich nicht nur den Platz verlassen, sondern auch den sogenannten Innenraum. Das heißt, er muss dann in seine Kabine gehen oder auf die Tribüne oder sonst wohin und bei einfachen Sportplätzen hinter die jeweilige Absperrung. Er darf also nicht einfach sich eine Trainingsjacke zuwerfen lassen und auf der Bank Platz nehmen. Und das Spiel für dahin von dort betrachten. Das ist nicht zulässig, auch mit Blick darauf, dass er von dort weiteren Ärger verursachen könnte. Das heißt, der Schiedsrichter ist angehalten, zu beobachten, dass dieser Spieler nicht nur den Platz verlässt, sondern auch den sogenannten Innenraum. Hat er Assistenten an der Seitenlinie, kann er ihn die Aufgabe in gewisser Weise übertragen. Das heißt, die Assistenten sind dann aufgefordert, diesen Innenraumverweis auch durchzusetzen und dafür zu sorgen, Kollege, du machst dich jetzt hinter die Absperrung oder gehst in deine Kabine, an die Würstchenbude, auf die Tribüne, wohin auch immer, aber hier jedenfalls bleibst du nicht. Die müssen raus. Die müssen raus. Genauso wie Leute, die eine zweite Verwarnung im selben Spiel bekommen,
1: fällt auch in den Bereich Feldverweiswürdiges vergehen. Also wer die zweite gelbe bekommt, der muss auch runter und der muss auch in die Kabine, wie du es eben gesagt hast. Auf jeden
0: Fall dürfen die Leute nicht auf der Bank sitzen. Es gibt keinen Unterschied, was das betrifft, zwischen einer gelb roten und einer roten Karte. Der Unterschied tritt dann sozusagen einfach nach dem Spiel ein in Form der Länge der Sperre. Richtig. Dann lass uns mal zu den Vergehen kommen, die zu einer roten
1: Karte führen. Da steht als erstes hier grobe Fouls. Was ist denn ein grobes Foulspiel? Was unterscheidet das zwischen äh, zu einem normalen Foulspiel?
0: Letztlich die Härte, die Brutalität, so steht es dort auch geschrieben. In den recht langen Anmerkungen der FIFA heißt es, ein Spieler begeht ein grobes Foul, wenn er bei laufendem Spiel im Kampf um den Ball übermäßig hart oder brutal in einen Zweikampf einsteigt, gefährdet ein Spieler in einem Zweikampf die Gesundheit seines Gegners, ist dies als grobes Foul zu ahnden und danach wird doch ausgeführt, dass es letztlich keine Rolle spielt, ob dieses grobe Foul von hinten, von vorne oder von der Seite begangen wird. Damit wird auch in gewisser Weise dem landläufigen Vorurteil entgegengewirkt, dass nur ein Foul, das von hinten ausgeführt wird, feldverweiswürdig ist. Dem ist nicht so der mit offener Sohle von vorne das Schienbein maltretiert, das Schienbein seines Gegenspielers, wäre auch das ein grobes Foul, das mit einem Feldverweis zu bestrafen wäre. Die, die FIFA hat das auch wunderschön im Regelheft, beziehungsweise
1: DFB hat das wunderbar im Regelheft bebildert. Da knallen die offenen Sohlen auf die Schienbeine. Ist auch ein ganz wichtiger Punkt, ob es in einem
0: Zweikampf halt um die Gesundheit des Gegners geht. Das ist entscheidend und der Schiedsrichter ist immer angehalten, die Gesundheit aller Spieler zu schützen und die Spieler die dem entsprechend zu widerhandeln, entsprechend zu sanktionieren. So ist es und daher auch diese schönen Bildchen, die so ein bisschen aussehen wie die Warnhinweise auf Zigarettenverpackungen. Ne, sind also die Warnhinweise Warnhinweise hier im Regelheft. Wollen wir hoffen, dass sie ein bisschen mehr Effekt haben? Foulspiel gefährdet Ihre Gesundheit.
1: <lacht> Kann es denn eigentlich bei groben Fouls äh, eine Vorteilsregel geben? Also wenn jetzt einer im Mittelfeld umgeknallt wird und äh, die Mannschaft hat trotzdem noch die Chance, vielleicht das Tor zu erzielen,
0: gibt es eine Vorteilsregel bei roten Karten? Grundsätzlich sagt man, dass das eigentlich nicht der Fall sein soll. Nur bei einer wirklich hundertprozentigen, glasklaren Torchance soll auf Vorteil entschieden werden. Also wir stellen uns jetzt die Gerätsche von hinten vor und der Spieler enteilt trotzdem noch und steht plötzlich allein vor dem Torwart, dann kann man über sowas nachdenken. Grundsätzlich soll aber bei groben Fouls und auch bei Tätigkeiten die Vorteilsregel nicht angewendet werden, weil sie hier nicht sinnvoll ist. Es gibt eigentlich kaum einen denkbaren Vorteil, außer der erwähnten hundertprozentigen Torschance und das ist, wie gesagt, sehr, sehr selten der Fall.
1: Falls nachher noch wichtig wird, an diesem Punkt schon mal gesagt, Spielfortsetzung ist halt, wenn es im Strafraum ist, ein Strafstoß, ansonsten
0: ein direkter Freistoß. Richtig, das ist ganz wichtig, dass es den direkten Freistoß gibt, das wird in dieser Regel 12 auch festgelegt, genau. Nächster Punkt, womit man sich eine rote
1: Karte verdienen kann, ist die berühmt-berüchtigte Tätlichkeit. Wie definiert denn der Fußball
0: eine Tätlichkeit? Eine Tätigkeit, auch das steht hier schön geschrieben, liegt vor, wenn ein Spieler einen Gegner abseits des Balles übermäßig hart oder brutal attackiert. Und wichtig dabei ist, dass es diese Tätigkeit eben nicht nur gegenüber dem Gegenspieler gibt, wenngleich man sagen muss, dass das natürlich die häufigste Form ist, die vorkommt, sondern auch Gewalt gegen Mitspieler, gegen Schiedsrichter, gegen Zuschauer. Auch das kann eine Form der Tätigkeit sein und entsprechend gesühnt werden mit einem Platzverweis. Und im Falle des Schiedsrichters normalerweise auch noch mit dem Spielerbruch.
1: Schiedsrichter entscheidet dann auf rote Karte. Wie ist die Spielfortsetzung bei Tätlichkeiten?
0: Und das ist eben interessant. Das kommt ganz darauf an, wem gegenüber der fehlbare Spieler tätlich geworden ist. Wenn er gegenüber einem Gegenspieler tätig wird, wie gesagt, die weitaus häufigste Form, gibt es normalerweise einen direkten Freistoß, wenn es im, im laufenden Spiel passiert. Wenn es in einer Spielunterbrechung passiert, wird das Spiel gemäß der vorherigen Unterbrechung fortgesetzt. Das heißt, wenn der Ball ins Seiten ausgegangen ist und es gäbe einen Einwurf und es käme dann zu einer Tätlichkeit, würde das Spiel anschließend mit einem Einwurf wieder aufgenommen, passiert es im laufenden Spiel, wird die Tätigkeit quasi als Unterform des Foulspiels gehandelt und gehandhabt und dann gäbe es eben einen direkten Freistoß. Tätigkeit gegenüber einem Mitspieler beispielsweise gäbe einen indirekten Freistoß. Unsportlichkeit gegen Mitspieler gibt immer indirekte Freistöße. Gegenüber dem Schiedsrichter theoretisch auch einen indirekten Freistoß, nur wenn ein Spieler gewalttätig wird gegenüber dem Schiri, ist normalerweise Schluss. Das heißt, da muss man sich eigentlich keine großen Gedanken mehr darüber machen, wie das Spiel anschließend fortgesetzt wird, weil es dann nämlich zu Ende sein wird. Das heißt, wie das Spiel fortgesetzt wird, hängt davon ab, welche Personengruppe von der Tätigkeit betroffen ist, negativ. Wie hast du dir das gemerkt? Das lernt man und das ist in gewisser Weise auch logisch, denn direkte Freistöße können grundsätzlich, ohnehin und Strafstöße auch, können grundsätzlich immer nur dabei herauskommen, wenn ich irgendwas gegen einen Gegenspieler mache, also der auch als Gegenspieler nach Regel 3 zählt. Alle anderen Personengruppen können keinen direkten Freistoß erwirken. Das heißt, wenn ich gegen Mitspieler, Schiedsrichter etc., Zuschauer tätig werde, wenn ich ihn faule, wenn ich ihn beleidige und so weiter und so fort, das können nie direkte Freistöße sein. Das weiß ich schon mal. Und in den allermeisten Fällen ist ja auch der Gegenspieler von Foulspielen betroffen und nicht der Mitspieler oder der Schiri. Das heißt, das ist eigentlich nicht so schwer zu merken. Ansonsten muss man sich dann halt merken, wenn es um eine Tätlichkeit geht, muss sich merken, wenn es einen indirekten Freistoß gibt, da gibt es wiederum unterschiedliche Orte der Ausführung. Also beispielsweise, wenn ich einen, wenn ich gegen einen Mitspieler tätig werde, wenn ich meinen Mitspieler ohrfeige, gibt es einen indirekten Freistoß für den Gegner, und zwar dort, wo ich meinen Mitspieler geohrfeigt habe. Wenn ich aber beispielsweise gegen einen Auswechselspieler tätig werde, ist es auf dem Platz gelaufen, ich werde gegen ihn tätlich, gibt es auch einen indirekten Freistoß, aber da kurioserweise... Nicht am Ort des Geschehens, nicht dort, wo ich ihn geohrfeigt habe, sondern dort, wo der Ball zum Zeitpunkt der Spielunterbrechung oder zum Zeitpunkt der Tätigkeit, wo der Ball sich zu diesem Zeitpunkt befunden hat. Begründung, Auswechselspieler sind keine Spieler im Sinne der Regel 3. Regel 3 ist Zahl der Spieler. Das macht sich dann bemerkbar, nicht an der persönlichen Strafe. Rot ist Rot bei der Tätigkeit. Das unterscheidet sich nicht unabhängig davon, wen ich da jetzt irgendwie geohrfeigt habe, um beim Beispiel zu bleiben, aber es unterscheidet sich. Hinsichtlich der Frage, wo wird das Spiel anschließend fortgesetzt? Mitspieler ähm, heißt indirekter Freistoß am Ort der Tätigkeit. Auswechselspieler hieße dann indirekter Freistoß, wo Ball bei Unterbrechung. So wird das immer in Kurzform gesagt. Und wenn ich irgendwie gegen den Zuschauer tätig werde, gibt es sogar nur einen Schiedsrichterball. Na, da gibt es ganz unterschiedliche, der gar nicht dazu zählt. Also der kann auch kein Spieler mehr werden. Weder mit noch Gegenspieler, da gibt es dann Schiedsrichterbälle. Das, so wird das und, voneinander abgegrenzt, so wird es differenziert hinsichtlich der Spielfortsetzung. Und wie gesagt, Rot gibt's es für sowas immer, egal wen ich da haue.
1: Wie ist denn das, wenn jetzt auf einwurf entschieden worden ist und danach geschieht die Tätigkeit?
0: Dann gibt's danach einen Einwurf. Muss ich immer überlegen, alles, was ich jetzt gerade gesagt habe, bezieht sich auf Tätigkeiten, die während des laufenden Spiels mhm. stattgefunden haben oder stattfinden. Wenn der Ball im Torhaus ist und es soll eigentlich als nächstes einen Eckstoß geben ne? und die Ecke wird da gerade vorbereitet und dann sehe ich irgendwie als Schiedsrichter, wie es dazu so eine Rangelei gibt, im Tor, kommt so eine Rangelei kommt im Torraum und ich sehe plötzlich, da schlägt jetzt der Stürmer mit der 9, den Verteidiger mit der 4. Da gehe ich hin, gebe dem Rot wegen der Tätlichkeit und wenn der unten ist, gibt es dann den Eckstoß. Den hätte es ja ohnehin gegeben. Kommt der Eckstoß rein und der Stürmer schlägt den Verteidiger, kriegt er auch eine rote Karte, aber dann gäbe es eben einen direkten Freistoß für den Verteidiger aus seinem eigenen Strafraum heraus.
1: Klingt dann doch wieder komplizierter, als es im Endeffekt ist. Man kann es dann doch irgendwie ein bisschen... Zusammenreiben. Wahrscheinlich ist auch aus der Praxis, so oft
0: passiert es dann doch nicht, oder? Das Problem ist ja immer so ein bisschen dabei, wenn es passiert, muss man genau in dem Moment auf Zack sein. Mhm. Es gibt viele, viele Abläufe in den Regeln, die man als Schiedsrichter automatisiert. Das heißt, ich gucke dann dahin, sehe, was passiert und in meinem Kopf muss ich gar nicht mehr irgendwie jetzt sagen, Regel 12, Absatz sowieso oder Seite sowieso im Regelbuch, ich weiß dann was ich zu tun habe. Und manchmal brauche ich halt auch vielleicht ein, zwei Sekündchen, um darüber nachzudenken. Es betrifft insbesondere natürlich solche selten vorkommenden Fälle wie Tätigkeiten gegen äh, gegen Mitspieler. Ich glaube, ich habe es schon mal erzählt. Ich habe das ein einziges Mal tatsächlich gehabt in meiner Schiedsrichterlaufbahn, dass ich merkte, da geraten zwei Spieler. Es war eine A-Jugendmannschaft in Bonn Ende nicht. Die geraten aneinander. Und ich guck da hin und merke ja, auch so ungewöhnlich heftig, was da gerade so vonstatten geht. Und plötzlich macht es Klatsch. Da hatte eine dem anderen eine geklebt gehabt. So. Und ich habe auch eine Strecksekunde gebraucht und dachte, habe ich das gerade richtig gesehen? Mhm. Tätigkeit gegen Mitspieler, habe dann unterbrochen. Dem einen die rote Karte gezeigt, dann habe ich kurz überlegen müssen, was muss ich jetzt machen? Was muss ich jetzt machen? Und dann ein ja, natürlich indirekter Freistoß. In dem Moment, wo ich das machen wollte, kamen schon die Spieler der anderen Mannschaften und sagten, der andere hat den aber vorher auch gehauen. Den musst du auch mit runtersch runterschmeißen vom Platz, so was ja die Spielfortsetzung nicht, äh, nicht beträfe, äh, dann in der Konsequenz. Aber man muss dann in dem Moment überlegen, wie war das nochmal, weil es eben so selten vorkommt. Das ist dann eher so ein Wissen, dass man noch irgendwo im Hinterkopf hat und dann quasi aktivieren muss in diesem Moment. Während man bei einer Tätigkeit gegen einen äh, Gegenspieler sofort sagen, will, ja klar, das ist halt von der Spielfortsetzung her zu behandeln wie ein, wie ein Foul.
1: Dann haben wir zu dem Punkt, glaube ich, alles gesagt. Dann gibt es hier noch einen Unterpunkt. Vergehen durch Werfen von Gegenständen, inklusive Ball. Mhm. Wirft ein Spieler, Auswechselspieler oder ausgewechselter Spieler bei laufendem Spiel rücksichtslos einen Gegenstand auf einen Gegner oder eine andere Person unterbricht der Schiedsrichter das Spiel und verwarnt den betreffenden Spieler. Wirft ein Spieler, auswechselspieler oder ausgewechselter Spieler bei laufendem Spiel mit übermäßiger Härte einen Gegenstand auf einen Gegner oder eine andere Person unterbricht der Schiedsrichter das Spiel und verweist den betreffenden Spieler wegen einer Tätlichkeit des Feldes.
0: Übermäßige Härte. Wie mache ich das denn fest? Du hast als Schiedsrichter schon einen gewissen Spielraum, um das zu beurteilen. Du musst einfach jetzt letztlich beurteilen, was hat der da eigentlich vor? Ich meine, wenn der den Ball nimmt und in Richtung irgendeines Gegenspielers beispielsweise wirft. Das ist immer noch ein Ding, das zum Spiel gehört. Ne? Wenn der aber irgendwie auf diesen ja immer noch existierenden Aschenplätzen so eine Handvoll Asche da in die Hand nimmt und wirft die Richtung Gegenspieler, dann müssen wir, glaube ich, überhaupt nicht mehr über die Frage Härte oder nicht reden, sondern ist einfach klar, der will den irgendwie damit ab, abschießen, abwerfen, dann reden wir sofort über eine rote Karte. Grundsätzlich ist der Unterschied liegt der Unterschied in der Heftigkeit des Werfens, und auch ein bisschen, wie gesagt, im Gegenspieler, also äh, im Gegenspieler, sage ich schon, im, äh, im Gegenstand natürlich, den er dazu benutzt, wenn der sich einen Schuh auszieht und wirft den auf den Gegenspieler, dann kann ich auch davon ausgehen, den wollte er treffen, den wollte er verletzen und dann ist das rot, ganz einfach. So merke ich mir das. Da ist ja dann nicht ganz klar, von wo aus geht es denn dann weiter. Genau, werden wir bei normalen V-Spielen ja immer sagen, es ist doch klar, entscheidend dafür ist jetzt der Kontakt. nicht wahr Also wenn ich einen... Wenn ich eine Grätsche mache oder wenn ich einen schlage, dann kommt es immer darauf an, wo steht denn eigentlich der Gegenspieler in dem Moment, wo ich den getroffen habe. Wenn ich also außerhalb des Strafraums stehe als Verteidiger und grätsche in meinen Strafraum hinein und treffe den Gegenspieler, dann ist entscheidend, dass der im Strafraum getroffen worden ist. Dann gibt es einen Elfmeter. Und umgekehrt, wenn ich aus dem Strafraum rausgrätsche und treffe den draußen, gibt es halt einen direkten Freistoß. Beim Werfen könnte man ja sagen, was ist jetzt eigentlich entscheidend? Ist es entscheidend, wo der Spieler steht, der wirft? Oder ist es entscheidend, wo der Spieler steht, der getroffen wird oder, und auch das ist wichtig, getroffen werden soll. Denn auch das versuchte Werfen ist strafbar, wird genauso geahndet. Das heißt, wenn ich jetzt, wenn ich dich jetzt bewerfe mit einem Gegenstand und verfehle dich, und der Schiedsrichter sieht das aber, dann ahndet er dieses Werfen genauso, als ob ich dich getroffen hätte. Das ist wichtig. Es ist lange Jahre tatsächlich so geregelt gewesen, dass man gesagt hat, entscheidend ist, wo der werfende Spieler steht. Das gibt es seit einiger Zeit nicht mehr. Entscheidend ist auch jetzt hier, wo hat der Kontakt stattgefunden. Das heißt, ich bin Gegenspieler, wenn ich außerhalb des Strafraums stehe und werfe da irgendwie dem Gegenspieler meinen Schuh an den Kopf und der Gegenspieler steht im Strafraum, dann gibt's da einen Strafstoß, weil der im Strafraum stand, als er getroffen worden ist. Und Dann gibt es da halt die Sonderfälle, zum Beispiel, was ist denn aber, wenn der Spieler draußen steht? Ne? Der ist vielleicht wegen einer Verletzung außerhalb des Feldes und ich ärgere mich aus irgendeinem Grund über den und bewerfe den und stehe aber selbst im Spielfeld und der sitzt draußen. man sagen, na gut, der Kontakt war jetzt außerhalb und der Kontakt außerhalb ist, kann es einen direkten Freistoß niemals geben, eben weil er außerhalb war. Dann haben die Regeln festgelegt, gibt es einen indirekten Freistoß ähm, und zwar gibt es den dort, ähm, wo der Ball zum Zeitpunkt der Spielunterbrechung gewesen ist. Das ist bei wird dann als Unsportlichkeit geahndet. Und wenn der Ball im Aus war? Dann geht es, wie eben bei der Tätigkeit auch, so weiter, wie es vorher ähm, auch weitergegangen wäre. Das heißt, wenn der jetzt eigentlich einen Einwurf gäbe und ich bewerfe den dann, dann fliege ich vom Platz und es geht mit dem Einwurf weiter. Also Bedingung bei den Punkten, die ich hier gesagt habe, ist immer das laufende Spiel. Wenn das Spiel unterbrochen ist, ist die Spielfortsetzung immer analog zum Grund der Unterbrechung. Zwei Punkte, die nicht weiter erklärt werden bei den Feldverweisen,
1: sind dann noch Anspucken eines Gegners oder einer anderen Person, klar, und anstößige, beleidigende oder schmähende Äußerungen oder Gebärden. Das heißt, der Stinkefinger, genau. der von Effenberg, das ist eine mhm. rote Karte, aber auch, klar, jede Beleidigung. Und dann gibt es noch einen Punkt, der ja, ein bisschen tricky ist. Äh, vereiteln einer offensichtlichen Torschance für einen auf sein Tor zulaufenden Gegenspieler durch ein Vergehen, das mit Freistoß oder Strafstoß zu ahnden ist. Die sogenannte Notbremse. Ganz genau.
0: Wird in den Regeln nicht einmal Notbremse genannt. Richtig. Das ist tatsächlich eine Begrifflichkeit, die sich etabliert hat im Sprachgebrauch des Fußballs, aber keine, die in den Regeln als solche benannt wurde, da ist es etwas komplizierter. Ne? Aber man sagt auch nicht Elfmeterschießen, sondern Schüsse von der Strafstoßmarke. Das Juristendeutsch ist immer ein bisschen komplizierter und das Juristenenglisch eigentlich auch. Ne? Und so ähm, lautet eben die Formulierung, wie du es gerade gesagt hast, so lautet die Umschreibung, die regeltechnische Umschreibung einer Notbremse. Das Ganze gibt es dann auch noch mal für das Handspiel, mit dem ein Tor oder eine offensichtliche Torchance verhindert wird. Das versteht man also unter einer Notbremse und dann wird in den Anweisungen der FIFA noch genannt oder werden noch die entsprechenden Kriterien genannt, die zu berücksichtigen sind bei der Frage, liegt denn diese Vereitelung einer offensichtlichen Torchance oder eines Tores, also kurz Notbremse, vor? Also der oder Schiedsrichter nicht? muss entscheiden,
1: wie ist die Distanz zwischen Vergehen und Tor, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das angreifende Team in Beibesitz bleibt oder kommt, wie ist die Richtung des Spiels, wie sind Positionen und Anzahl der verteidigenden Spieler zu bewerten. Und wie ist die Art des Vergehens, durch das eine klare Torschungs vereitelt wird, da dieses mit einem direkten oder indirekten Freistoß geahndet werden kann? Was heißt das genau? Art des Vergehens in dem Fall.
0: Art des Vergehens ähm, heißt letztlich, habe ich ähm, den Spieler beispielsweise gehalten, habe ich ihn getreten oder habe ich ihn beispielsweise durch ein zu hohes Bein von einer Torchance, das ist ja theoretisch denkbar, von einer glasklaren Torschance abgehalten, dann wäre auch der Allerdings selten vorkommende Fall denkbar, dass es einen Platzverweis gibt und einen indirekten Freistoß wegen gefährlichen Spiels. Wie gesagt, habe ich persönlich jetzt noch nicht gesehen, kann mich jetzt auch an keinen Fall erinnern, aber theoretisch denkbar wäre das, wenn der wie ein davon einen Spieler versucht, keine Ahnung, irgendwie durch ein hohes Bein davon daran zu hindern, weiterzulaufen und trifft ihn aber nicht und der Spieler kann aber trotzdem nicht weiterlaufen wegen dieses gefährlichen Spiels, er zieht zurück, Torchance ist vorbei, dann gäbe es einen Platzverweis und einen indirekten Freistoß. Dann steht hier auch noch so schön, das Verhindern einer eindeutigen
1: Torschance des gegnerischen Teams wird mit einem Feldverweis bestraft, klar. Dabei ist unerheblich, ob das Vergehen im Strafraum erfolgte oder nicht. Genau. Die sogenannte Doppelbestrafung, wie sie in den Medien genannt wird, ist hier in den, also in Regel zwölf festgeschrieben. Jetzt haben wir hier also sechs verschiedene Punkte, die zu einer roten Karte führen. Zusammenfassend können wir also sagen, es gibt sechs Punkte, die zu einem Feldverweis führen. Also einmal die zweite Verwarnung, ist klar. Dann grobes Faulspiel, Tätigkeit, anspucken, dann verhindern eines Tors oder vereiteln einer Torchance ähm, mit absichtlichem Handspiel und vereiteln einer offensichtlichen Torchance für einen auf sein Tor zulaufenden Gegenspieler durch ein Faulspiel und als letzten Punkt natürlich noch die anstößigenden, beleidigenden oder schmähenden Äußerungen oder Gebärden. Das also die rote Karte. Und damit sind wir mit Regel 12 eigentlich durch. Ein Punkt ist uns aber jetzt hier in der Vorbereitung nochmal aufgefallen. Hier steht: In den zusätzlichen Erläuterungen des DFB: jeder Spieler, der gegen eine Schiedsrichterentscheidung protestiert, wird verwarnt.
0: Das wird so nicht umgesetzt. Das steht da sehr kategorisch drin. Ja. Wenn das man darf sich also nicht mal, man darf nicht sagen, ey, Schiri. Zack, man dürfte ey. eigentlich nicht mal sagen, ey, Schiri, wenn das alles so kategorisch umgesetzt werden würde, wie es hier drin steht hätte der Schiedsrichter einen Spielraum von exakt 0,0, wenn man das wörtlich nähme. In der Praxis wird es so eng zum Glück nicht ausgelegt, weil ja auch alle Beteiligten der Ansicht sind, dass es sich bei Fußball um einen emotionalen Sport handelt und auch das ein oder andere an maßvollen Protest möglich sein muss. Wunderbar. Wir haben es geschafft, Alex. Regel 12 ist im Kasten. Die Ach. wichtigste Fußballregel, die zentrale Fußballregel des Regelwerks haben wir im Kasten. Können uns jetzt den restlichen Regeln wird man den wir nicht mehr alle heute schaffen werden, aber zumindest eine, die Regel 13, kriegen wir noch hin, oder? Ja. Ich hoffe, die zieht sich nicht so wie die Regel 12. <lacht> Mit Sicherheit nicht. Bleiben Sie mal hier, bleiben Sie mal hier. Nummer 5 brauchen Sie Mann? Ja. Alles klar. Nummer 16? Ich habe ihn. Warten, warten Sie mal, warten Sie mal. Ich habe ihn da gerade gelb gegeben für eine ähnliche Aktion. Wenn Sie noch eins machen, gehen Sie runter. Nummer 3 in gelb habe ich im Blick. Nein, nein, nein! Warte geht, warte jetzt! Nummer 4 ist es auch gleich fällig.
1: Regel Nummer 13, Freistöße. Während Regel Nummer 12 ja bekannt gegeben hat, wann es Freistöße gibt, sagt Regel Nummer 13, wie diese ausgeführt werden müssen. Klar, es wird unterschieden zwischen direkten und indirekten Freistößen. Nun ist... Der größte Unterschied, glaube ich, zwischen indirekten und direkten, dass beim indirekten Freistoß ein anderer Spieler den Ball erstmal anspielen muss und dann darf ihn ein zweiter Spieler berühren. Und Jein.
0: Und es darf kein Tor fallen. Das vor allen Dingen, genau. Die sind in der Ausführung eigentlich gar nicht wahnsinnig unterschiedlich, aber entscheidend ist dabei, aus einem direkten Freistoß kann ein Tor direkt erzielt werden, aus einem indirekten Freistoß kann ein Tor eben nicht direkt erzielt werden, dann passiert nämlich das, was du gerade gesagt hast, den muss dann ein anderer vorher berührt haben. Du musst mich halt nur ausreden lassen. Dann erkläre ich dir das hier. Ich bitte um Verzeihung. <lacht>
1: ja, ähm, wie zeige ich denn als Schiedsrichter eigentlich einen indirekten Freischuss an?
0: Das würde ich manchen Spielern gegenüber auch gerne mal sagen. Wie zeige ich das wohl an? Kommt total oft vor auf dem Platz. Ne? Man steht da, hat einen Freischuss gepfiffen und die Spieler kommen, kennst du bestimmt auch aus deinen Klassen. Du guckst gerade so, als ob das noch nie gehört ist. Doch, da ich bin ganz gespannt, Ach, so, okay, ich bin gespannt was jetzt kommt. Der, dein Gesichtsausdruck in beiden Fällen unterscheidet sich nicht voneinander. Das hat mich jetzt irritiert. Ähm, dann kommen die Spieler garantiert Ach. nach dem Pfiff und sagen Schiri direkt oder indirekt. Und im Grunde genommen müsste man ihnen nur sagen, habe ich den Arm oben oder habe ich den Arm nicht oben? Hm? Was von beiden? So, Wenn ich den Arm hebe, handelt es sich um einen indirekten Freistoß. Und wenn der Arm unten bleibt, ist es ein direkter Freistoß. So einfach ist das, diese Frage würde sich also eigentlich erübrigen. Und wenn es ein indirekter Freistoß ist, habe ich den Arm so lange zu heben, bis der Ball gespielt ist und bis er dann entweder also der Ball durch einen weiteren Spieler berührt worden ist oder ins Ausgegangen ist. Weißt dann du wer Weißt du wer also ob dieser Geste wer ein richtig guter Schiedsrichter wäre? Jetzt bin ich gespannt. Manuel Neuer mal zu bestimmen. Richtig. Ne? Ich hab's geahnt. Genau ja. Das ist vielleicht vielleicht zeigt er gar nicht an. Also vielleicht protestiert er gar nicht. Vielleicht zeigt er indirekter Freistoß an, weil der Schiedsrichter vergessen hat. Weiß man's? Ja, aber das recht ja genau aber er macht das sehr schön auf jeden fall ähm, werden wir ihm auf jeden fall für seine planung nach der karriere ans herz legen warum nicht schiedsrichter warum nicht schiedsrichter finde ich gut
1: ein unterschied bei den beiden freistößen
0: ist aber nicht ins tor äh, ins eigene tor geht so ist richtig also, das ist völlig das ist, ist völlig unerheblich. das ist unerheblich wenn ich einen freistoß egal ob direkt oder indirekt ins eigene tor schieße ja. ohne dass er noch mal vorher von irgendeinem, einem anderen Spieler berührt wird, also ohne weitere Berührung ins eigene Tor schieße, gibt es in beiden Fällen einen Eckstoß. Warum denn ein Eckstoß? Warum ein Eckstoß? Weil man argumentiert, ein Freistoß ist ein Vorteil für eine Mannschaft, ein Vorteil, den sie gewährt bekommen hat, weil der Gegner vorher die Spielregeln übertreten hat. Aus diesem Vorteil darf kein Nachteil werden, wenn ich einen Freistoß, zum Beispiel weil mein Torwart pennt, ins eigene Tor schieße, darf ich nicht so oder soll ich nicht so hart bestraft werden, weil ich ja schließlich einen Vorteil hatte. Deswegen geht man so ein bisschen Richtung goldene Mitte und sagt, dann gibt es halt einen Eckstoß für den Gegner. Sprich, das Tor zählt nicht. Der Freistoß wird aber auch nicht wiederholt. Der Gegner kriegt eine Ecke. Dann ist das so maßvoll bestraft, mein, mein, mein Pennen sozusagen. Das ist der Grund. Okay, dann haben wir das geklärt und kommen
1: jetzt mal zur Ausführung. Da ist ja die große Frage, erstmal der Ball muss ja ruhen. Mhm. Wir haben das hier schon ein paar Mal erzählt. Es gibt... Ein Land,
0: wo es eine Sonderregel gibt. Das ist die Färöerinseln, war es, glaube ich. Genau. Ich war. Ich, das das habe ich wieder einen Fehler gemacht. Ich hätte nicht Färöerinseln sagen dürfen. Färöer. Da steckt das Wort Inseln schon mit drin. Ne? Wir sind ja klugscheißerisch genug, dass wir das ja auch. Äh, also
1: Färöerinseln ist das Asende London der Nationalmannschaft. Hast du großartig gesagt? Ganz
0: <lacht> so ist es. Also, auf den Färöern, ich hoffe, das ist jetzt alles so richtig. Darf ein Mitspieler den Ball festhalten bis kurz vor dem Schuss. Korrekt? Ich glaube, so ist es korrekt. Ich glaube auch. Aber ruhen muss der Ball ja auch. Der, äh, Stimmt. Hält ihn ja letztlich fest, damit der Ball ruht, damit diese, dieses Kriterium letztlich erfüllt werden kann, überhaupt. Genau. Also der Ball muss ruhen. Das muss er bei Spielfortsetzung aber natürlich immer. Man darf sich keine
1: Häufchen bauen. Man muss den Ball einfach auf dem Boden liegen lassen und ja. ihn spielen. Ähm, aber, ja, und klar ist natürlich, der Spieler, der den Freistoß ausführt, der darf den nicht. Direkt danach nochmal ja. spielen. Auch nicht,
0: wenn er gegen den Pfosten schießt? Genau. Also grundsätzlich gilt erstmal für jede Spielfortsetzung der Spieler, der diese Spielfortsetzung ausführt, darf den Ball erst wieder spielen, wenn er von einem anderen Spieler berührt worden ist, mit oder Gegenspieler in diesem Fall. Und das heißt beispielsweise, das gilt auch für einen Strafstoß, heißt beispielsweise höchste Konzentration für einen Schiedsrichter, der zum Beispiel sieht, wie ein Spieler einen Freistoß in Tornähe ausführt, wenn der gegen den Pfosten geht und bekommt unberührt zum Schützen zurück, und er spielt ihn ein weiteres Mal, wäre das ein Grund, einen indirekten Freistoß zu verhängen wegen Doppelberührung. Es war ja keiner kein anderer Spieler in der Zwischenzeit dran. Häufigere Fall dürfte dann beim Strafstoß eintreten, ne? das Ding, das gegen die Latte geht, der Schütze eilt dem Ball nach, trischt ihn ins Tor, freut sich, alles rechnet damit, das Tor wird gegeben und der Schiedsrichter entscheidet auf indirekten Freistoß wegen dieser sogenannten Doppelberührung. Der Spieler darf ihn, wie gesagt, erst wieder berühren, nachdem er von einem anderen Spieler berührt worden ist. Das gilt für alle Spielvorsetzungen so auch für den direkten und den indirekten Freistoß.
1: In den Regeln ist dann auch noch festgelegt, dass ein Ball im Spiel ist, wenn er mit dem Fuß berührt wurde und sich bewegt, richtig? Also man darf nicht einfach also man könnte theoretisch den Ball mit der Fußspitze berühren, wenn
0: er sich nicht bewegt, ist der Freistoß noch nicht ausgeführt. Das ist so und das ist deswegen auch nicht ganz unwichtig, weil es Zeiten gab, die habe ich als Schiedsrichter auch noch mitbekommen, da hieß es, der Ball ist im Spiel, wenn er sich wenn er berührt wurde und ich glaube, die äh, einen eine Umfanglänge zurückgelegt hat. Da musste der Schiedsrichter sozusagen noch gucken, wie weit hat er sich denn bewegt, musste das quasi im Kopf mitmessen. Das hat man irgendwann geändert und hat gesagt, nee, es reicht eigentlich, wenn der berührt wurde und sich bewegt hat. Das heißt zum Beispiel bei einem indirekten Freistoß, und es gibt solche Fälle auch, die man dann bei YouTube findet, die als, als Lehrbeispiel dafür dienen können, indirekte Freistoße, wo einfach einer den Fuß kurz auf den Ball mhm. setzt, der sich aber überhaupt nicht berührt, auch keinen wirklich keinen einzigen Millimeter, der nächste zimmert den ins Tor, so das wäre ein Freistoß, der noch nicht im Spiel gewesen wäre, weil er sich ja nicht berührt hätte. Das heißt, das würde so gezählt, als wenn der Erste den direkt draufgeknallt hätte. Man muss ja ohnehin sagen, wenn der Schiedsrichter einen indirekten Freistoß gibt in Tornähe und irgendein Spieler das mal wieder nicht mitbekommen hat, dass es indirekt ist und knallt den direkt aufs Tor, kann man als Torhüter eigentlich, also das Beste, was man machen kann als Keeper ist, einen Schritt zur Seite zu treten und den Ball freundlich passieren zu lassen. Denn das Tor würde ja nicht zählen, Gibt allerdings ein Risiko dabei, wenn der Ball abgefälscht wird auf dem Weg zum Tor. Dann zählt das natürlich als Berührung und wenn er dann ins Tor ginge, müsste das Tor auch zählen. Das ist klar, aber ein direkt ins Tor geschossener, indirekter Freistoß bedeutet einen Abstoß für die verteidigende Mannschaft.
1: Wie ist die Spielfortsetzung, wenn ich einen Ball nur einmal drauf tippe, und der nicht ausgeführt ist und ich, ich haue ihn dann ins Tor?
0: Auch Abstoß. Das ist genauso, wie wenn ich ihn direkt ohne dass einer vorher mal kurz drauf ist. Also es gibt hat, keine Wiederholung von Freistößen? Hat. Es gibt in so einem Fall, was bei diesem Verstoß gegen die Ausführung, keine Wiederholung des äh, des Freistoßes. Anders sieht es natürlich aus, wenn zum Beispiel ein Spieler zu früh aus der Mauer vorgelaufen kommt, also den Abstand verkürzt. Wenn der Ball dann nicht ins Tor geht, dann gibt es immer eine Wiederholung des Freistoßes. Das schon. Aber nicht dann, also ich bekomme keine zweite Chance, wenn ich ihn draufhämmere, wenn der indirekt gewesen ist und der ist drin, dann gibt es einen Abstoß und keine Wiederholung. Da bin ich selbst schuld. Schöner Punkt ist noch, es ist gestattet, bei einem Freistoß
1: den Ball mit einem oder beiden Füßen anzuheben.
0: Das ist auch mal klar. Also ich kann so,
1: gibt ja immer diese schönen Freistoßbeispiele, indirekter Freistoß, einer lupft ihn hoch und der andere ja. knallt ihn wohl hier rein. Zulässige Spielweise. Warum wird das eigentlich so selten gemacht?
0: Warum wird das so selten gemacht? Ich kann das nur vermuten und meine Vermutung geht dahin, dass es einfach leichter, ist, einen Ball flach über den Boden zu spielen, ihn damit vorzulegen, als ihn so zu lupfen, dass der Mitspieler. Ja, aber die haben doch Zeit, die Jungs. Optimale die können das üben, kommt, Tag und Nacht ja. Könnten sie tun, klar. Wäre auf jeden Fall. Kommen du leichter möglich. über die Mauer. Bam. <lacht> ist definitiv wichtig. Ist auf jeden Fall eine zulässige Spielweise. Ist irgendwann auch mal festgelegt worden, weil nicht so ganz klar war, muss der über den Boden gespielt werden oder nicht. Nö, muss er nicht. Wer ihn anhebt, verstößt damit nicht gegen die Spielregeln, ist eine zulässige, ähm, Ausführungsweise für einen Freistoß.
1: Weiterhin hat das schöne Wort Finden den Weg in die Spielregeln gefunden. Finden bei der Ausführung eines Freistoßes gehören zum Fußball und sind erlaubt. Ist der Schiedsrichter jedoch der Ansicht, dass die Finte eine Unsportlichkeit darstellt, wird der betreffende Spieler verwarnt. Also wenn ich beim Anlauf zum Freistoß mich auf einmal hinschmeiße... Könnte man
0: Schiedsrichter auch sagen, das war unsportlich? Vielleicht. Es werden ja keine konkreten Beispiele genau. genannt. Es gibt auch, gestern kürzlich wieder gesehen, so ein Beispiel, wo ich glaube, bei der Ausführung eines Freistößes irgendwie sieben oder acht Spieler dieser Mannschaft über den Ball gelaufen sind und der Neunter hat ihn dann geschossen. Aber ich glaube, auch das gilt noch als zulässige Finte. Im Prinzip ist da ja nichts Unsportliches dabei. Soll dem Schiedsrichter aber in gewisser Weise das Mittel an die Hand geben, einzuschreiten, wenn er das Gefühl hat, dass hier mit unsportlichen Mitteln bei der Ausführung vorgegangen wird.
1: Zielt ein Spieler bei der korrekten Ausführung eines Freistoßes absichtlich auf einen Gegner, um erneut in Ballbesitz zu gelangen und hat er den Ball wieder rücksichtslos, gefährlich noch übermäßig hart getreten, lässt der Schiedsrichter die Partie weiterlaufen. Das heißt, ich habe einen indirekten Freistoß, ich will schnell weiterspielen, spiele ich dem Abwehrspieler kurz an Hintern,
0: habe den Ball wieder und laufe aufs Tor. Kann ich machen. Ist ein sogenanntes taktisches Anschießen und wenn das eben nicht, wie es hier steht, mit übermäßiger Härte ausgeführt ist, also keine Tätigkeit ist, so gesehen, ist es eine zulässige taktische Spielweise und es geht dann ganz normal weiter. Ganz interessanter Punkt ist ja noch,
1: was ist denn, wenn ich jetzt als Schiedsrichter auf indirekten Freistoß entscheide, vergesse aber den Arm zu
0: heben und der Ball fliegt ins Tor. Dann bekommt die Mannschaft eine weitere Chance, weil ich den Fehler begangen habe als Schiedsrichter. Mensch, Alex. Und das ist zeitweilig mal anders gewesen. Es hat tatsächlich bis vor ein paar Jahren gab es mal, oder für ein paar Jahre gab es mal diese Regelung: indirekter Freistoß, Schiedsrichter vergisst, den Arm zu heben. Ball wird direkt verwandelt, damals hieß es, äh, es muss Abstoß geben, Begründung, die, Schieds die Spieler müssen die Spielregeln kennen, müssen also erkennen von sich aus, dass der Schiedsrichter hier einen Fehler begangen hat und wenn der Schiedsrichter dann sagt, nee, nee, der war indirekt und die Spieler sagen, ja, du hast den Arm aber nicht gehoben, sagt man, ja, hättet ihr auch so wissen müssen, damals hat man gesagt, Abstoß, wenn der Ball direkt ins Tor geschossen wird, in Klammern, und Auto in Fluchtrichtung parken. Das war immer so der, der Zusatz dann bei den Regeltests, weil es sieht so, den Ärger, den man sich dafür einhandelt, der wird beträchtlich sein. Das hat aber, glaube ich, weiß es nicht mehr genau, zwei, drei Jahre maximal existiert, dann hat man das Ganze wieder rückgängig gemacht und gesagt, das geht nicht. Also man will zwar den mündigen Spieler, aber man kann von ihm doch nicht erwarten, dass er letztlich besser Bescheid weiß als der Schiedsrichter, denn wenn der nicht anzeigt indirekt, dann muss der Spieler davon ausgehen, dass der bei Freistoß auch direkt ist, mit den entsprechenden Konsequenzen, dass er ihn direkt verwandeln kann. Also hat man das Ganze wieder rückgängig gemacht und hat gesagt, wenn der Schiri vergisst, den Arm zu heben und der Ball direkt verwandelt wird, gibt es eine Wiederholung. Und auch wenn er nicht direkt verwandelt wird. Also es gibt eine Wiederholung beim indirekten Freistoß, wenn der Schiedsrichter das vergisst.
1: Ganz ehrlich, ich glaube, ganz, ganz viele Spieler wissen gar nicht, wann es einen indirekten und wann es einen direkten Freistoß
0: gibt. Da kann ich zustimmen. So oft, wie ich bei Foulspielen und bei Handspielen gefragt worden bin, direkt oder indirekt, habe ich mich immer gefragt, haben die sich jemals Gedanken darüber gemacht, was diese Freistoßarten eigentlich voneinander unterscheidet und warum es eigentlich und wann es den einen und den anderen gibt. Also bei glasklaren Foulspielen oder Handspielen sagen die Schiri direkt oder indirekt. Also klar, vielleicht um ganz sicher zu gehen für ihre Finte, die sie da jetzt anstreben, das mag schon sein, aber eigentlich ist der Fall doch klar. So Und wenn nicht irgendwie ein gefährliches Spiel vorliegt, da könnte ich es ja noch verstehen, wenn da einer mit hohem Bein zu Werke geht, dass man dann fragt, Schiri direkt oder indirekt, weil man nicht mitbekommen hat, ob er den jetzt getroffen hat oder nicht, oder wie ich das als Schiedsrichter gesehen habe, dann verstehe ich die Frage. Aber das ist ja dann doch vergleichsweise selten der Fall. Insofern ist doch die Regel Unkenntnis vieler Spieler manchmal doch ähm, beachtlich. Sagen wir es einfach so, beachtlich. Das hast du
1: schön formuliert. Kommen wir zur Distanz. 9,15 Meter muss die gegnerische Mannschaft vom Ort des Geschehens, wo der Ball liegt, entfernt sein.
0: Warum 9,15 Meter? Das ist, tja, welches englische Maß das jetzt gerade ist, sind es äh, yardfeed oder was auch immer. Also das ist der Abstand, der in den englischen, der englischen Fassung der Fußballregeln festgelegt worden ist. Und umgerechnet auf ähm, Meter und Zentimeter sind dann halt diese 9,15 Meter rausgekommen. Dieser Abstand muss grundsätzlich eingehalten werden, wobei es eben auch Situationen gibt, in denen der betreffende Spieler der angreifenden Mannschaft oder der Mannschaft, die den Freistoß bekommen hat, darauf verzichten kann. Also wenn ein Spieler einen Freistoß schnell ausführen möchte, weil ihm das wichtiger ist, dass er jetzt schnell ins Spiel gebracht wird, als dass der Gegner auf 9,15 Meter Distanz gebracht wird, dann kann der Schiedsrichter das zulassen und soll er auch zulassen, um ein schnelles Spiel zu ermöglichen. Wenn der betreffende Spieler, der den Freistoß schnell ausführen will, dann aber in der Ausführung versehentlich einen Gegenspieler anschießt, der näher als 9,15 Meter dran ist und seinerseits nichts dafür tut, dass dieser Freistoß irgendwie blockiert wird, dann geht es eben auch ganz normal weiter. Das ist dann entsprechend das Künstlerpech, das ist das Risiko des ausführenden Spielers, dass wenn er darauf verzichtet und einen Gegenspieler anschießt, dass er dann nicht darauf klagen kann, dass er den Freistoß jetzt nochmal ausführen darf mit der Begründung, der war nicht weit genug weg. Dann würde ich als Schiedsrichter in dem Moment sagen, du hast darauf verzichtet, auf den 9,15 Meter, dann lebe auch mit den Konsequenzen. Hättest du gut zielt, wäre ja beim Mitspieler gelandet, wenn du schlecht zielst und schießt den Gegner an, dein Pech. Und so steht es in den Spielregeln auch drin. Beziehungsweise
1: man kann auch ein Tor erzielen. Jan Schlaudraff, Hannover 96 gegen 1899 Hoffenheim. Kinnhöfer fragt ihn, soll ich die Mauer stellen? Schlaudraff ja. sagt nein genau und haut ihn einfach in den Winkel
0: und die Hoffenheimer gucken doof. Ist auch möglich. Hätte er da in die Mauer gesammelt wäre es einfach weitergegangen. Dann wäre es ein Risiko gewesen. Dann hätten zwar alle gesagt, wie kann das sein? Die standen doch noch gar nicht und was mhm. ist da, die sind so nah dran. Aber das hat Jan Schlaudraff eben auf seine Kappe genommen auf seine Rechnung genommen und dementsprechend Glück gehabt, das gut gemacht, natürlich. Also das muss ich als Schiedsrichter dann in der Situation auch beurteilen. Und das ist auch so ein Klassiker wieder für, den, für das Thema Spielräume. Ich muss halt auch erkennen, in dem Moment wollen die schnell ausführen und verzichten die dann eben in der schnellen Ausführung gegebenenfalls auf die 9,15 Meter, auf die Mauerstellung, was auch immer. Dann lasse ich das zu, im Spüren, dass die eben hier einfach nur schnell spielen wollen wenn nicht, sorge ich dafür, dass die weggehen. Das also ist bei, einer, bei einem Freistoß in Tornähe auch so gerade in den Anweisungen des DFB nochmal klar geregelt worden, wenn eine Mannschaft auch sagt, Schiri, stellen Sie die Mauer, dann bin ich aufgefordert, das auch zu tun, die auf Distanz zu bringen. Und dann muss ich als Spieler, als Schiedsrichter auch gleichzeitig dafür sorgen, dass dieser Ball wirksam blockiert wird. Das heißt, ich muss für alle erkennbar auch deutlich machen, dieser Freistoß ist blockiert. Das inzwischen weltweit bekannte Zeichen dafür, dass ich durchgesetzt hat, ist dieses Pfeife in die Höhe halten, manche zeigen auch noch drauf und sagen, zeigen damit an, der Freistoß ist blockiert, bitte nicht spielen, bevor ich hier nicht den Freistoß per Pfiff freigegeben habe. Das ist dann wichtig. Dann kommen wir zum Ort der
1: Freistoßausführung und zu einem Punkt, den ich so gar nicht gewusst habe, dass wenn ich einen Freistoß in meinem eigenen Strafraum habe, dann müssen alle
0: Gegenspieler aus dem Strafraum raus. Richtig. Das ist ganz wichtig. Freistoß aus dem eigenen Strafraum hinaus heißt, erstens, alle Gegenspieler müssen 9,15 Meter entfernt sein, wie ja. immer. Mhm. Punkt 2, das kann ja sein, wenn der Freistoß, das betrifft dann den Punkt, wo der Freistoß vielleicht aus 5 Metern Entfernung ausgeführt wird, plus 9,15 Meter, hieße, ja, wir sind bei 14,15 Meter. Alle Gegenspieler müssen den eigenen diesen diesen Strafraum dann entsprechend verlassen. Alle Gegenspieler müssen den Strafraum verlassen und zwar so lange, bis der Ball im Spiel ist. Und dazu muss man sagen, der Ball ist bei einem Freistoß aus dem eigenen Strafraum heraus. Nicht schon dann im Spiel, wenn er mit dem Fuß getreten wurde und sich berührt hat, wie bei Freistößen außerhalb, das haben wir ja vorhin gesagt, sondern der muss zusätzlich auch den Strafraum verlassen haben. Erst also wie ein Abstoß. Wie ein Abstoß, ganz genau. Erst dann darf ich als Gegenspieler diesen Strafraum wieder betreten. Das ist ganz entscheidend. Und wenn der früher in den Strafraum eindringt und den Ball spielt, also wenn der Freistoß diesen, diesen Strafraum nicht verlässt, wird er immer wiederholt. Das heißt, wenn ich entsprechend zu früh eindringe, ähm, besorge ich dem, der ausführenden Mannschaft eine Wiederholung. Das heißt aber natürlich auch für den, für den Mitspieler sozusagen, der ja im Strafraum stehen darf, wenn ich merke, da kommt ein Stürmer auf mich zu und erwartet mich sozusagen direkt an der Strafraumgrenze, wenn ich den Vorher Abfanger, bevor der den Strafraum verlassen hat, also als Verteidiger, der das in dem Moment ausführt, ähm, gibt es entsprechend auch eine Wiederholung. Ich darf mich im Strafraum aufhalten, aber ich darf ihn natürlich nicht innerhalb annehmen, dann gäbe es auch eine Wiederholung.
1: Einzige Ausnahme ist, wenn die Verteidiger, die Mannschaft im eigenen Strafraum, die den Freistoß hat, den Ball schnell spielen will, äh, dann dürfen natürlich Gegner dann auch da bleiben. Dann sagt nicht der Schiedsrichter, ah, es haben nicht alle den Strafraum verlassen.
0: Das ist richtig. Wenn die schnell ausführen wollen, dann wird im Prinzip auch darauf verzichtet. Allerdings muss dann trotzdem geguckt werden, was wird denn aus diesem, aus diesem Freistoß. Also er muss in jedem Fall den Strafraum verlassen. Da kann auch nicht auf Vorteil entschieden werden. Wenn den außerhalb des Strafraums einen Mitspieler des ausführenden Spielers annehmen kann, wird es auch dann weitergehen, wenn sich bei der Ausführung Stürmer im Strafraum aufgehalten haben. Das ist richtig. Das wäre dann eine Vorteilsbestimmung. Aber er muss auf jeden Fall, um ins Spiel zu kommen, den Strafraum verlassen. Das ist da gibt es keine Vorteilsbestimmung an dem Punkt.
1: Jetzt haben wir natürlich noch den Fall, dass es ja auch mal einen indirekten Freistoß für das angreifende Team im Strafraum geben kann. Da ist es klar, alle Gegenspieler sollen einen Abstand von 9,15 Meter halten. Der Ball ist im Spiel, wenn er mit dem Fuß berührt wurde und sich bewegt. Mhm. Aber es gibt einen Unterschied, denn wenn ein indirekter Freistoß innerhalb des Torraums gegeben wird, dann wird dieser parallel zur Torlinie ähm, auf der Torraumlinie
0: dann genau. von dem Punkt ausgeführt, der dem Ort des Vergehens am nächsten ist. Ja, das heißt einfach nur ein indirekter Freistoß im gegnerischen Strafraum für die angreifende Mannschaft findet auf der, wird, wird von der Torraumlinie aus ausgeführt, wenn er, wenn das eigentliche Vergehen näher am Tor dran war. Das heißt, es gibt keinen indirekten Freistoß für die angreifende Mannschaft aus zwei Metern. Mhm. Es gibt sie aus ähm, fünf Metern, fünfzig dann, so, so, groß ist ja der Abstand, das ist ja die Linie, sind ja fünf Meter fünfzig und nicht fünf Meter. Also da wird er dann ausgeführt von dem Punkt an, der dem eigentlichen Vergehen am nächsten ist, aber eben nicht aus zwei Metern. Umgekehrt ist es, wenn es einen indirekten Freistoß für die verteidigende Mannschaft gibt, aus dem eigenen Strafraum heraus, dann kann der auch aus zwei oder drei Metern ausgeführt werden da im Torraum. Das ist dann äh, an der Stelle des Spielfelds kommt es, wenn es für die Verteidigung ist, Ohnehin nicht auf einen Meter an oder sowas. Umgekehrt aber sehr wohl schon, weil die Torgefahr ja extrem groß ist, wenn ich so nah am Tor dran bin. Jetzt kann man argumentieren, weiter weg ist wiederum besser, weil bei dem Getümmel, was dann da äh, folgen wird, ist die Torgefahr gar nicht so groß. Aber wie gesagt, das und das ist eben auch wichtig, wenn ich einen indirekten Freistoß habe als angreifende Mannschaft, der näher als neun Meter fünfzehn am gegnerischen Tor dran ist dann stehen die gegnerischen Spieler entweder 9,15 Meter weg, wie sie es gehört, oder sie dürfen auf der eigenen Torlinie stehen. Das heißt, so ein Ding aus sieben Metern heißt, entweder 9,15 Meter weg oder direkt auf der eigenen Torlinie. Aber auch keinen Zentimeter näher. Das ist immer sehr schwierig, durch das durchzusetzen für einen Schiedsrichter. Kann man sich vorstellen, das ist ja ziemliches Geknubbel, was dann da so besteht. Aber das muss er dementsprechend dann auch durchgesetzt bekommen.
1: Und jetzt erkläre ich nochmal denen, die sich vielleicht jetzt fragen, Warum gibt es keinen direkten Freistoß für eine angreifende Mannschaft?
0: Scheidet qua Spielregeln ja aus, denn alles, was an anderen Stellen des Spielfeldes einen direkten Freistoß nach sich ziehen würde, gibt im Strafraum dementsprechend einen Strafstoß. Interessant auch noch, in den unteren Klassen hat man ja oft das Ding, dass unseren Spieler kommt, den dann meinen, oh, ein Strafstoß ist aber hart, können wir nicht einen indirekten Freistoß daraus machen? Das geht natürlich nicht. Klar. Kommen wir zu den Vergehen und
1: Sanktionen. Wenn bei der Ausführung eines Freistoßes ein Gegenspieler den Mindestabstand zum Ball nicht einhält, wird der Freistoß wiederholt. Wird ein Freistoß für das verteidigende Team im eigenen Strafraum nicht direkt aus dem Strafraum hinausgespielt, wird der Freistoß wiederholt. Ja, ähm, dann gibt es natürlich noch Unterschiede bei den ausführenden Personen. Also es wird unterschieden zwischen einem Feldspieler, der den Freistoß ausführt, und einem Torwart, der
0: den Freistoß ausführt. Was ist der Unterschied in den Regeln? Der Unterschied bezieht sich vor allen Dingen darauf, was eigentlich passiert, wenn derselbe Spieler, der ihn ausführt, den Ball ein zweites Mal spielt, bevor ein anderer Spieler mit- oder Gegenspieler ihn berührt hat. Also das ist der Fall beispielsweise, der natürlich auch selten vorkommt, wenn ein Spieler den Freistoß ausführt und alle haben gepennt ne, und er rennt dem Freistoß nach und denkt sich irgendwie, gut, dann spiele ich ihn halt noch ein zweites Mal. Und dann haben wir gesagt, diese Doppelberührung gibt grundsätzlich einen indirekten Freistoß. Ausnahme, wenn dieser Spieler den Ball mit der Hand spielt, gibt man sozusagen die härtere Strafe und gibt dann keinen indirekten Freistoß wegen Doppelberührung, sondern einen direkten Freistoß wegen Handspiels. Gegebenenfalls im Strafraum Strafstoß. Für den Torwart muss man natürlich eine Sonderregel schaffen. Wenn der Torwart einen Freistoß ausführt und ein zweites Mal spielt, gibt es grundsätzlich auch, wenn er das mit dem Fuß tut, einen indirekten Freistoß wegen Doppelberührung. Und wenn der Torwart den Ball beim zweiten Mal mit der Hand spielt, muss man jetzt überlegen, was machen wir dann? Das da war ja in einem gewissen Bereich des Spielfeldes. Spielt er den Ball ein zweites Mal dann mit der Hand im eigenen Strafraum, gibt es einen indirekten Freistoß wegen Doppelberührung, eigentlich ganz logisch. Spielt er den Ball ein weiteres Mal und dann diesmal mit der Hand außerhalb des Strafraums, gäbe es auch hier natürlich einen direkten Freistoß wegen Handspiels. Und weil das so konkret geregelt sein muss für Feldspieler und Torwart, ist das in den Regeln so lang ausgefallen, was in dieser Fall dieser Doppelberührung passiert. Das begründet den Unterschied in der Ausführung zwischen Feldspieler und Torwart, aber weitere Unterschiede Gibt's nicht und für die Praxis sind sie auch in, ich sag mal, 99,8% der Fälle irrelevant. Aber es muss ja irgendwo stehen. Aber es stehen. muss geregelt werden und es muss irgendwo stehen, genau. Und so steht es in Regel 13, die wir hiermit beschließen. Die wir hiermit beschließen, einigermaßen erschöpfend behandelt haben, genau, und können uns dann, wann auch immer wir dazu kommen werden, beim nächsten Mal der Regel 14 widmen, die dann da heißt, Strafstoßen, da Verrate ich nicht zu so viel, wenn ich sage, auch das ist eine hochspannende, hochinteressante Regel, bei der man ganz viel falsch machen kann, der es ganz viel Sonderregeln gibt, worauf man achten muss und das in einer für den Schiedsrichter sehr sehr stressigen Situation. Freue ich mich schon drauf. Sollten wir nicht zu lange mit warten, finde ich. Bin auch schon ganz aufgeregt. Siehst du? <lacht> die ersten 15 Minuten gehören
1: mir, da versuche ich das Spiel zu lesen, mir die Spieler anzuschauen, welcher Spieler ist äh, eventuell mein Freund in dem Spiel, wo habe ich den Draht zu der Mannschaft? Den Spieler picke ich mir dann raus und 90 Minuten lang habe ich den Spieler als Freund neben mir und so baue ich die Spieler im Spiel für mich auf. Wir kommen zu euren Fragen. Vor Marco hat sich in der Kommentarspalte bei fokusfußball.de gemeldet und schreibt, ein Arbeitskollege von mir trainiert eine F-Jugend im Ruhrgebiet und berichtete mir heute, dass die Spiele seiner F-Jugend ohne Schiedsrichter ablaufen und die Kinder selbst die Entscheidung auf dem Platz treffen. Ich konnte das gar nicht glauben und habe mich in der Folge weitergehend darüber und die Idee dahinter informiert und muss sagen, dass ich das für einen interessanten Ansatz halte. Frage an euch, falls es noch nicht im Podcast behandelt wurde, was haltet ihr vom Spiel ohne Schiedsrichter? Könnt ihr euch das in höheren Altersklassen vorstellen und wo sind die Grenzen dieses Modells? Erstmal so generell, wie findest du die Idee, dass
0: Kids ohne Schiedsrichter agieren? Ist doch eine gute Sache. Ich meine, die stressigen Momente, die die Kinder bei diesen Spielen haben, resultieren, glaube ich, auch eher aus unsachlichen Einmischungen ihrer Eltern und manchmal auch der entsprechenden Betreuer, als daraus, dass sie selbst untereinander in Streit geraten. Das ist in diesen Jugendspielklassen eigentlich noch kein wirkliches Problem, meiner Erfahrung nach. Die Eltern sind sehr wohleins, deswegen wird ja vereinzelt auch schon so eine so eine Art elternfreie Zone getestet, ne? also dass die Eltern dann 10, 15 Meter entfernt sein müssen. Das
1: ist, glaube ich, auch Teil dieser Fairplay-Liga. Ne? Fairplay genau. Nur die beiden Schiedsrichter, die sind zusammen in einer Coaching-Zone sozusagen. Ja. Die Schiedsrichter, äh, die Kinder entscheiden selber, wie es weitergeht. Bei strittigen Entscheidungen entscheiden dann, glaube ich, ja. die Trainer zusammen und die Eltern, die sind halt deutlich weit, weiter weg vom Spielfeld. Was natürlich dazu führt, dass die Kinder sich einfach aufs Kicken konzentrieren können genau. und nicht die ganze Zeit von außen ja durch Rufereien irgendwie behelligt werden und durcheinander gebracht werden und aggressiv gemacht werden und was auch immer.
0: Ja, Und deswegen klingt das doch erstmal ganz vernünftig, wenn man von den Kindern dann auch so ein bisschen verlangt, die Konfliktfälle untereinander zu regeln, sich zu überlegen, wann war hier faul, was was gibt's dann? Und dass eben ein Erwachsener nur im Fall der Fälle dementsprechend eingreift, halte ich grundsätzlich für eine für eine gute Geschichte. Da gibt es ja auch keine Massenschlägereien bei den Kleinen. Ne? Inwieweit weit das jetzt irgendwie darüber hinaus denkbar ist, ist natürlich auch immer so eine philosophische Frage. Also ich bin jetzt gerade wegen des Vortrags in Freiburg gewesen, habe dann einen Freund getroffen, der seit Jahren in der bunten Liga spielt in Freiburg. Also nicht dem geregelten Spielbetrieb oder Verein, sondern... Und Freizeitmannschaften, die sich einen eigenen Spielbetrieb organisiert haben, wie es das halt in einigen Teilen in Deutschland gibt. Nur ist in Freiburg die Besonderheit, ich nehme zumindest an, dass es das eine ist, vielleicht gibt es das in anderen Landstrichen auch, in Freiburg spielt man schon seit Jahren in der Bundesliga ohne Schiedsrichter. Das heißt, auch da müssen sich die Mannschaften dann einigen, wann ein Abseits vorliegt und wann ein Foulspiel vorliegt. Und ich habe mit dem Freund darüber gesprochen, wie das funktioniert und er sagt, das klappt. Natürlich gibt es auch da immer wieder Spiele gegen Mannschaften, wo man sich jetzt untereinander nicht so wirklich grün ist, sich nicht so wirklich gerne mag und wo Leute dabei sind, die vielleicht dann, wie er sagt, ein Übermaß an Ehrgeiz mitbringen und dann nicht akzeptieren mögen, wenn eine Entscheidung gegen sie getroffen worden ist. Aber er sagt, das läuft im Großen und Ganzen gut. Natürlich aber auch deshalb, weil da halt einfach weniger auf dem Spiel steht. Klar sind da auch genügend dabei, die so ein Spiel gewinnen wollen, die die bunte Liga gewinnen wollen. Aber anders als im regulären Spielbetrieb geht es da halt nicht im Auf- und Abstieg. Insofern ist es auch nicht ganz so wichtig. Da funktioniert das in Spielen, in Wettbewerbsspielen, wo es eben um Auf- und Abstieg geht, in welchen Klassen auch immer, bezweifle ich ganz ehrlich, dass es ohne einen neutralen, ohne einen unparteiischen möglich ist, diese Spiele über die Bühne zu bringen. Ich glaube, ich möchte es noch nicht mal wirklich auf den Versuch ankommen lassen. Es gibt wahrscheinlich dann die eine oder andere Ausschreitung. Aber bei den Kleinen, also gerade die, daran zu führen, finde ich, glaube ich, noch eine gute Idee, da gibt es ja auch noch ganz andere Dinge, wo sie nicht ganz so streng gesehen werden, wie das bei den älteren Jugendspielern oder dann auch bei den Erwachsenen der Fall ist. Da wird nicht so sehr darauf geachtet, ob die beim Einbruch wirklich auch stehen bleiben. Da gibt es teilweise keinen Abseits oder überhaupt keinen Abseits. Nee, gibt es nicht. Erst ab der D-Jugend, glaube ich. ne? Es ist erst ab der D-Jugend. Es mag auch nochmal regional verschieden sein. Ja. Vielleicht wird auch in einigen Landesverbänden schon in der E-Jugend mit Abseits gespielt. Also sie werden allmählich daran geführt. und warum sollen sie nicht solche Sachen ähm, dann erstmal untereinander klären? Halte ich eigentlich für eine gute Sache, die aber wie ich vermute, dann schon rein altersmäßig ihre Grenzen hat, wenn diese Spieler dann eben auch älter werden. Es sei denn, man schafft es dann
1: halt mehrere Altersklassen so nach und nach, hm. die spielen alle immer ohne Schiedsrichter und irgendwann sagen so ja vielleicht, brauchen wir gar nicht, vielleicht. aber es ist, ist ein fernes Ziel und dann müssten ja auch alle die Regeln alle so kennen. Das kommt natürlich noch dazu. Kommen wir zu den nächsten Fragen von Arno Nüm, auch in der Kommentarspalte. Beim Champions-League-Spiel der Frauen zwischen Wolfsburg und Potsdam lag in der zweiten Halbzeit ein Ball oben auf dem Tornitz. Der Abstoß wurde trotzdem ausgeführt. Gibt es Regelungen,
0: welchen Abstand Bälle vom Spiel haben müssen? Die müssen hinter den entsprechenden Linien sein und nach Möglichkeit auch so weit weg sein, dass sie nicht stören. Das heißt zum Beispiel für einen Ball, der am Spielfeldrand liegt, der sollte sich nicht direkt hinter der entsprechenden Linie befinden, sondern so ein Meter außerhalb sein. Vielleicht analog zu den ähm, entsprechenden Mittelfahren, die ja auch einen Meter Abstand haben müssen. Darf also niemanden gefährden und nach Möglichkeit auch nicht missbraucht werden, um äh, ins Spiel gebracht zu werden, wenn das äh, eigentlich gar nicht geht. Das heißt, also so ein Meterchen sollte das Ganze schon haben. Wenn der jetzt auf dem Tordach liegt sozusagen, ist es ja zunächst mal so, der ist ja außerhalb des Spielfeldes. Er sollte da nicht liegen bleiben, um nicht für seltsame Verwechslungen zu sorgen oder für irgendwelche komischen Dinge zu sorgen, wenn dann der reguläre Ball da in die Nähe kommt. Deswegen bleibt er da normalerweise auch nicht lange liegen, aber er ist ja außerhalb des Feldes und insofern kann es da schon auch erstmal weitergehen. Das heißt, wenn der auf dem Dach liegt, da kommt ein zweiter Ball, der wird schnell ausgeführt, der Abstoß ist dagegen eigentlich nichts einzuwenden.
1: Was passiert, wenn ein
0: Spieler in einer kritischen Situation einen Ball ins Spiel bringt? Das ist eine Unsportlichkeit und wenn ein Spieler in einer kritischen Situation einen, Ball, einen zweiten Ball einfach so ins Spiel bringt, den er sich irgendwie organisiert hat, ist das grundsätzlich mit einem indirekten Freistoß zu ahnen, weil es sich um eine Unsportlichkeit handelt. Wenn er diesen Ball benutzt, um ihn als Wurfgeschoss einzusetzen, dann gilt das, was wir eben in der Regel 12 bzw. 13 gesagt haben, dann gilt das entsprechende. Also wenn ich dann den Ball benutze, diesen zweiten, um ihn auf einen Gegenspieler zu werfen, dann kann es eben auch sein, dass es gewertet wird wie eine Tätigkeit. Mhm. Und wenn ich das Ganze, das hatten wir ja auch mal den Fall bei einem Ligaspiel in der Türkei, wo dann plötzlich ein zweiter Ball auf den Spielball geworfen worden ist und das Ganze im Strafraum, dann träte sogar der sehr kuriose Fall in Kraft, dass das Ganze als verlängerte Hand, als verlängerte Arm gewertet würde und dann bewertet wurde wie ein Handspiel. Das heißt, es kommt entscheidend darauf an, was mache ich mit diesem zweiten Ball, wenn ich den einfach nehme, um den Spielfluss des Gegners zu stören Handelt es sich um eine Unsportlichkeit und die würde mit einem Schiedsrichter, äh, mit einem indirekten Freistoß bestraft werden.
1: Hatten wir ja auch bei Leverkusen letzte Saison, als die Auswechselspieler da mit den Bällen so ein bisschen genau. rumhantiert haben. Mhm. Wäre dann auch noch so ein Fall. Ähm, weitere Frage von Anonym: Was würde passieren, wenn ein Ball auf dem Tornetz lagert und der Torwart bei einem Konter diesen Ball ins Spiel bringt? Ist damit im Prinzip ist ja auch Prinzip beantwortet, dasselbe, ne? wo
0: er den herbekommt, in dem Moment ist ja nicht wirklich entscheidend. Entscheidend ist, was er mit dem Ball anstellt. Dann kommen wir zur Frage von Max. Ihr
1: habt auf Twitter ein Interview verlinkt, in dem die Vorbereitung der Schiedsrichter beschrieben wird. Immer wieder lese ich in solchen Zusammenhängen, dass Schiris mittlerweile ein Videostudium machen und sich auf die Taktiken der Mannschaften vorbereiten. Vorbereitung klingt ja erstmal immer gut, aber je mehr ich über die Taktik weiß, desto besser kann ich als Schiedsrichter auch in das Spiel eingreifen. Beispielsweise wird ja gerade immer wieder über taktische Fouls gesprochen. Weiß ich, dass Mannschaft A dieses Mittel häufig anwendet, kann ich gezielt dagegen vorgehen oder eben nicht. Das heißt, je besser ein Schiedsrichter vorbereitet ist, desto besser und gezielter könnte dickes Ausrufezeichen hat er selbst dahinter gesetzt er auch den Einfluss auf das Spiel nehmen oder anders und weniger Manipulation unterstellend. Ihr sprecht oft von einer Taktik des Schiedsrichters. Wie sorge ich dafür, dass diese Taktik beiden Mannschaften gerecht wird und nicht eine Mannschaft bevorzugt?
0: Zunächst mal zu der Them zum Thema Manipulation. Sehr theoretisch kann es natürlich sein, dass eine, eine gute Kenntnis beider Mannschaften dazu beiträgt. Ich möchte diesen diese Option aber eigentlich gar nicht weiter diskutieren, denn ähm, das ist ein weites Feld und natürlich äh, wäre sozusagen das 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 Gegenmittel dazu, dass man sagt, man weiß möglichst wenig über beide Mannschaften ist kein sinnvolles Plädoyer. Wenn ich als Schiedsrichter gut vorbereitet in meine Spiele gehen will, dann bedeutet das auch, dass ich mich mit der Spielweise der beiden Mannschaften und ihren Akteuren auseinanderzusetzen habe. Ich kann jetzt nicht sagen, weil Manipulationsgefahr droht, äh, gucke ich da einfach irgendwie gar nicht hin, so dass um da nicht irgendwie biased zu sein, wie man so schön sagt. Also das scheidet, glaube ich, aus. Das heißt, die eigentliche Frage, wie sorge ich dafür, dass diese Taktik beiden Mannschaften gerecht wird, da es natürlich kein Patentrezept dafür. Das äh, ergibt sich natürlich immer auch so ein bisschen daraus, was spielen wir da eigentlich für Mannschaften gegeneinander. Ähm ich muss natürlich schon einfach der Einhaltung der Fußballregeln Geltung verschaffen. Das ist ganz klar und muss jeweils gucken. Natürlich welche Mittel setzen beide Mannschaften dazu ein. Und da gibt es natürlich auch klare Grenzen und es gibt Spielräume, von denen ich Gebrauch mache. Wenn ich jetzt zum Beispiel, um aufs DFB-Pokalfinale zurückzukommen, eine Ballbesitzmannschaft habe und eine Kontermannschaft, darf ich als Schiedsrichter natürlich nicht ins Spiel gehen und sagen, mir gefällt aber das besser, was die Ballbesitzmannschaft spielt. Oder mir gefällt es aber besser, was die Kontermannschaft spielt und deswegen ähm, tue ich jetzt was dafür, dass die einen oder die anderen sich durchsetzen. Ich muss nur im Kopf haben, was kann das denn bedeuten für Konflikte, die sich möglicherweise auf dem Platz ergeben. Das heißt, wird die Ballbesitzmannschaft möglicherweise versuchen, mit unsportlichen Mitteln die Kontermannschaft davon abzubringen, schnell zum Erfolg zu kommen, wie das ja ihrem Spielsystem entspricht. Und dann muss ich darauf vorbereitet sein und beobachten, ob das geschieht und muss entsprechend äh, darauf eingehen. Dann komme ich ja sozusagen nicht äh, nicht nur der einen Mannschaft entgegen, sondern damit setze ich ja auch die Fußballregeln um und sorge dafür, dass die eine Unsportlichkeit eben gar nicht stattfindet, beziehungsweise, wenn sie stattfindet, dass sie entsprechend geahndet wird. So, Und Das ist, glaube ich, erstmal eine ganz ganz gute und gesunde Einstellung, die man dazu hat. Wenn ich jetzt Mannschaften habe, die gegeneinander spielen, von denen die eine deutlich kämpfere stärker ist, also ihre Stärken eindeutig in der körperbetonten Spielweise hat, und die andere Mannschaft eher den technisch hochwertigen Fußball pflegt, dann muss ich vielleicht mir auch überlegen, gibt es so eine Art Mittelweg, die fußballtypische Härten, die erlaubt sind, gestattet, also die nicht unnötig unterbunden werden, die nicht unnötig zerpfiffen werden? Und wo muss sozusagen die Grenze liegen, damit auch die anderen eben nicht unnötig in ihrem Spiel, also nicht unfairerweise in ihrem Spiel behindert wird? Da muss man dann vielleicht wirklich auch mal die goldene Mitte finden. Das ist für einen Schiedsrichter eine anspruchsvolle Aufgabe. Aber letztlich ist es natürlich auch da so, kämpferisch heißt nicht unfair. Ich muss zusehen, wie viel bin ich bereit in diesen Zweikämpfen zuzulassen an erlaubten Härten, ohne dass mir das ganze Ding komplett aus den Fingern rutscht. Eine Frage, die vielleicht noch dazu passt, kommt von Philipp Michaelis.
1: Die hat er uns per Facebook gestellt. Er schreibt, ich selbst bin Volleyball-Schiedsrichter und würde mal behaupten, was beim Fußball die Zweikampfbewertung ist, das ist beim Volleyball die Technikbewertung. Hierbei geht es um solche Sachen wie, wie lange wird der Ball berührt und berühren ihn beide Hände gleichzeitig und gleich lang. Hierbei wird uns gesagt, dass man da immer einen Mittelweg zwischen beiden Teams finden muss. Gibt es solche Vorgaben auch im Fußball, wenn zum Beispiel Barca gegen Celtic spielt? Natürlich hat jeder Schiri seine eigene Linie. Howard Webb zum Beispiel gilt ja als großzügig in der Zweikampfbewertung. Wird ein Schiedsrichter zum Beispiel schlecht benotet, wenn er zwar eine Linie bei der Beurteilung von Zweikämpfen hat, dadurch aber eine Mannschaft bevorzugt
0: wird. Das hängt eben entscheidend damit zusammen, wie so ein Spiel verläuft. Und das hängt auch entscheidend damit zusammen, ob eine der beiden Mannschaften massiv bevorteilt wird durch die Linie des Schiedsrichters, in einer vermeidbaren Art und Weise bevorteilt wird und die, die entsprechend die andere Mannschaft dadurch benachteiligt. Das heißt, wie gut gelingt es mir als Schiedsrichter letztlich, den Besonderheiten beider Mannschaften Rechnung zu tragen, ohne dass das Spiel ausufert. Das ist keine Sache, für die es wirklich ein Patentrezept gibt. Das ist keine Sache, wo man jetzt sagen kann, ich habe jetzt hier den Masterplan und der bedeutet beispielsweise, dass die eher kämpferisch auftretende Mannschaft von Celtic bis zu diesem oder jeden Punkt so spielen darf, wie sie es gerne hätte und die von Barcelona so und so viel einstecken muss oder sowas. Aber das, dieses Patentrezept gibt es nicht. Ein guter Schiedsrichter, das hat Felix Brüch erst kürzlich wieder gesagt, macht es einfach auch so, er lässt es so ein bisschen auf sich zukommen, wie beide Mannschaften spielen, ohne dabei aus dem Blick zu verlieren, was sie grundsätzlich auszeichnet, was sie grundsätzlich charakterisiert. Und dann wird man natürlich auch sehen, wie viel, um im Beispiel zu bleiben, setzt denn Celtic an Körpereinsatz ein, um das schöne Spiel, um das Tiki-Taka von mir aus, von Barcelona zu unterbinden. Wie viel ist dabei taktisch, wie viel ist da sozusagen an destruktivem Potenzial dabei, das ist schon immer eine, eine Sache, die, die wichtig ist, die der Schiedsrichter im Auge haben muss. Aber wie gesagt, auch eine Spielweise wie die von Celtic ist, legitim. Solange sie nicht die Grenzen des Zulässigen eindeutig und dauerhaft überschreitet, dann muss der Schiedsrichter ähm, einschreiten. Es steht ja nirgendwo geschrieben, dass die keine, keine Zweikampfwerte an den Tag legen dürfen. Mhm. Natürlich dürfen sie das. Man muss eben als Schiedsrichter immer gucken, wie viel geht davon, eine gewisse Grundlinie vorausgesetzt, einfach deutlich über die Grenze, und inwieweit bleibt sie noch innerhalb dieser Grenze und ist damit einfach zu akzeptieren? Bei Bayern gegen Dortmund waren einfach Sachen dabei. Da ging es gar nicht um die grundsätzliche Linie, sondern dabei ging es um einzelne Foulspiele, wo man einfach sagen musste, da haben die Bayern die sehr großzügige Linie einfach so weit ausgereizt, so weit ausgenutzt, dass man dem Schiedsrichter die Frage stellen muss, ob er damit wirklich gut beraten war, die Grenzen so weit zu ziehen und nicht etwas enger zu machen. Da, das entscheidet sich dann eben bei solchen Spielen oft auch, aus dem jeweiligen Match heraus und lässt sich vorher gar nicht am Reißbrett ähm, in, in jeder Situation glasklar bestimmen. Auf jeden Fall ein
1: schwieriges Thema, so insgesamt, ne die Taktik des Schiedsrichters. Ja. Da wollen wir gar nicht mit der Manipulation jetzt anfangen. Nein, ähm, aber gerade wenn man eine Holzfällertruppe und ein filigrantechniker ensemble hat, ist es schwierig, die beiden ja mit gleichen Maßstäben zu bewerten.
0: Und letztlich gilt aber auch da, der Schiedsrichter muss die Gesundheit der Spieler schützen und wenn er denn das Gefühl hat, dass eine Mannschaft die Grenzen diesbezüglich zu häufig überschreitet, muss er da entsprechend eingreifen. Taktische Falls tun ja nicht weh. Mhm. Nicht körperlich weh, taktische Falls tun nur dem Spiel der betreffenden Mannschaft weh. Und das ist eben die Voraussetzung, die Schiedsrichter heute mitbringen können, ist eben heute, dass sie ein Spiel lesen können, dass sie ein Spiel lenken können, dass sie ein entsprechendes taktisches Grundverständnis haben, dass sie richtig stehen dass sie auch wissen, wie sind vielleicht die Laufwege der Mannschaft, damit sie nicht im Weg stehen und so weiter und so fort. Das sind alles Punkte, die zeichnen einen guten Schiedsrichter aus, heute in noch wesentlich größerem Maße, als das früher der Fall gewesen ist. Dann schließen wir diesen
1: Fragenkomplex für heute mal ab und kommen zur zweiten Frage von Philipp. Herbert Fandel meinte nach dem DFB-Pokalfinale, dass sich der Linienrichter zu 100% sicher sein muss, wenn es um Tor oder nicht Tor geht. Das ist ja total verständlich. Gibt es dennoch auch Entscheidungen, die ein Schiedsrichter auf Verdacht treffen darf. Es gibt ja viele Situationen, in denen der Schiedsrichter nicht perfekt steht oder es nicht perfekt sieht. Wann darf er
0: auf Verdacht entscheiden? Die Frage des Dürfens stellt sich hier im Grunde genommen gar nicht. Es stellt sich hier eher die Frage, macht ein Schiedsrichter das, ja oder nein? Das muss man natürlich mit einem klaren Ja beantworten. Also ein Schiedsrichter, der sagt, ich habe noch nie eine Entscheidung auf Verdacht getroffen, erzählt sicherlich die Unwahrheit. Man kann es auch anders formulieren. Es gibt bestimmte Erfahrungswerte, die man als Schiedsrichter so sammelt im Laufe seiner Karriere, die hilfreich sind, um Situationen, bei denen man vielleicht nicht ganz optimal gestanden hat, die man vielleicht nicht ganz optimal gesehen hat, um diese Situation richtig zu entscheiden. Und diese Erfahrungswerte beziehen sich beispielsweise darauf, wie fällt ein Spieler, wie steigt er zum Kopfball hoch und wie setzt er seine, seine Arme dabei beispielsweise ein. Das trifft auch Situation beim Thema Handspiel, das betrifft aber auch, und das ist wichtig, auch eine gewisse Antizipation. Also ich werde als Schiedsrichter im Laufe meiner Karriere immer besser darin zu erahnen, was gibt es denn für Dinge, die passieren. Und natürlich kann das vorkommen, dass dass ich mal nicht optimal stehe, weil sich das Spielgeschehen überraschend verlagert und ich in dem Moment auch vielleicht durch ein Fehlpass, mit dem wirklich niemand gerechnet hat, ich nicht ganz optimal positioniert bin, muss natürlich letztlich das wahrnehmen oder muss, muss das entscheiden, was ich wahrnehme. Kann eigentlich nicht anders und trotzdem gibt es Situationen, wo ich eben nicht genau gesehen habe. Hat der Verteidiger dem Stürmer jetzt in den Rücken gestoßen oder umgekehrt beim Zweikampf? Hat es da einen Stoß in den Rücken gegeben? Ja oder nein? Ich stand vielleicht nicht gut, habe den Stoß gar nicht sehen können. Natürlich gibt es dann da Situationen, wo man an auf der Grundlage der Bewegung des vermeintlich oder tatsächlich getroffenen Spielers letztlich eine Entscheidung trifft. Ist der gestoßen worden? Ja oder nein? Wenn ich es nicht richtig gesehen habe, wo gemerkt, wenn ich es gesehen habe, ist natürlich immer das die Grundlage. Da kann man jetzt argumentieren, die Spieler sind ja nicht dumm, die verbessern sich auch in der Simulation solcher Bewegungen, das stimmt, das wird dann eben auch im einen oder anderen Fall zu einer Fehlentscheidung, aber grundsätzlich ne, das, was man in teilweise mit, mit fünf, sechs Zeitlupen dann nachweist, dass hier eine minimale Berührung gegeben hat, müssen die Schiedsrichter nicht, nicht nur in Sekundenbruchteilen entscheiden und ohne Zeitlupe, sondern dabei werden sie auch ihre eigenen Erfahrungswerte zugrunde legen und wenn sie das Gefühl haben, so wie der da fällt, kann er nur getroffen worden sein. Auch das ergibt sich aus Tausenden von Entscheidungen, die man mal getroffen hat als Schiedsrichter. Insofern trifft man durchaus das eine oder andere Mal auch eine Entscheidung auf Verdacht, weil man es nicht hundertprozentig gesehen hat. Aber sozusagen die Indizien so zusammenrechnet, dass sich daraus eine Grundlage ergibt, die einem Beweis zumindest schon relativ nahe kommt, um das mal, mal sozusagen, immer mit der dass man dabei immer Gefahr läuft, dass es falsch sein kann steht außer Frage. Das ist aber auch dann der Fall, wenn man eigentlich freie Sicht hatte. Auch da kommt es zu Fehlern. Insofern lässt sich das nicht so klar festlegen, wann auf Verdacht und wann nicht. Was ich nicht machen darf, ist natürlich, wenn ich hinter meinem Rücken eine Tätigkeit äh, geschieht und ich es nicht gesehen habe, dann kann ich nicht auf Verdacht einem Spieler eine rote Karte zeigen. Auch da nicht, wenn das der Einzige ist, der daneben stand und eigentlich gar kein anderer gewesen sein kann. Also Das muss ich gesehen haben. Hier geht's es, glaube ich, auch eher um die die kleineren Entscheidungen wie beim Foul oder beim Handspiel, wo es dann darum geht, was mache ich denn, wenn ich das nicht hundertprozentig gesehen habe.
1: Schiedsrichter arbeiten also viel mit ihrem Erfahrungsschatz. Höre Erfahrungsschatz,
0: ich Intuition, ja, auf jeden Fall. Menschenkenntnis. Menschenkenntnis, wichtiger Punkt natürlich, dass alles zusammen wird einem guten, erfahrenen Schiedsrichter dabei helfen, auch aus Situationen gut rauszukommen, die er eben und größtenteils vielleicht dann unverschuldet nicht hundertprozentig sehen konnte. Wunderbar. Dann haben wir für heute alle Fragen geschafft. Haben tabula. jetzt
1: tabula rasa. Tabula rasa endlich mal geschafft wieder. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch gerne per Twitter, per Facebook oder auf fokusfußball.de.
0: Komm hoch, komm hoch. Ball gespielt da vorne. Komm hoch da. Lass sie nicht fallen.
1: Zum Abschluss von Folge Nummer 53 von Colinas Erben weisen wir und sprechen wir über einen Artikel auf der Wissenschaftsseite spektrum.de. Dabei geht es um Einflussfaktoren, die Entscheidungen des Schiedsrichters verzerren können. Unter anderem geht es dort um den sogenannten Crowd-Noise-Effekt. Wir zitieren mal hier Studien zufolge wird eine gelbe Karte umso eher gezeigt, Je lauter das Publikum sie fordert, der sogenannte Crowd-Noise-Effekt bezeichnet das Phänomen, dass Schiedsrichter ein und denselben Vorfall unterschiedlich bewerten, je nachdem welcher Lärmpegel im Stadion herrscht. Intuitiv verknüpfen Schiedsrichter die Geräuschkulisse mit der Schwere des betreffenden Fouls. Je übler das Vergehen, desto lauter das Gegröle von den Rängen. Der Lärm im Stadion als Indiz für die Schwere eines Fouls dürfte dabei zugunsten des Gastgebers verzerrt sein so könnte der Crowd-Noise-Effekt zum oft beschworenen Heimvorteil beitragen. Interessanter
0: Punkt. Interessanter Punkt. Auch definitiv nicht von der Hand zu weisen. Das ist zumindest, ich sag's mal etwas anders, als es da ausgeführt wird, das Ist zumindest ein Punkt, mit dem sich Schiedsrichter immer auseinandersetzen müssen. Und jeder Schiedsrichter kennt das eigentlich. Die, die oben pfeifen, kennen das. Da wird einer gefault und gerade, wenn es ein Spieler der der Gastgeber ist, alles springt auf und brüllt und du hast das Gefühl, es gibt nichts schlimmeres, was da passieren könnte als das und das bedeutet für einen Schiedsrichter diesen Crowd Noise Effekt in gewisser Weise auch zu widerstehen. Das heißt sich ganz bewusst unabhängig zu machen von dem Urteil des Publikums, ganz bewusst auch zu versuchen einzuschätzen, haben die, obwohl sie ja subjektiv, obwohl ihre Ansicht subjektiv gefärbt ist zu diesem ihr Urteil subjektiv gefärbt ist zu dieser Geschichte haben Sie möglicherweise tatsächlich irgendwie einen Grund, auch so heftig zu reagieren oder überreagieren Sie sozusagen in dieser Situation nur? Und was bedeutet das für mich als Schiedsrichter? Das heißt noch stärker. Gerade in solchen Spielen muss ich zum zur Grundlage meines Handels machen: Was habe ich da eigentlich gesehen? Vielleicht auch in Verknüpfung mit Intuition, Erfahrung etc. pp. Das Pornor dazu ist es übrigens im Amateurfußball, wo es ja bekanntlich weniger Zuschauer gibt, ist das. Da hört man ja das Schreien der Spieler deutlich deutlich lauter, deutlich besser. Das ist schon auch ein Punkt, von dem man sich als Schiedsrichter nicht frei machen kann, aber von dem man sich möglichst unabhängig machen sollte. Es geschieht ein Faul und natürlich gerade am Anfang bin ich als Schiedsrichter wahnsinnig davon beeinflusst, wenn einer schreit wie am Spieß, der muss doch irgendwas haben. Seine eigene Erfahrung erzählt er dann in diesem Moment ja, das muss ganz schlimm gewesen sein und wenn es schlimm gewesen ist, dann wird das faul schlimm gewesen sein und wenn das faul schlimm war, muss ich den Übeltäter entsprechend hart bestrafen. Und da lernt man im Laufe der Zeit, dass das Geschrei natürlich auch eine Form von Übertreibung sein kann, teilweise sogar von Simulation sein kann. Das heißt, ich muss da noch im wesentlich stärkeren Maße die Erfahrung, die Intuition und wie du richtig sagst, auch die Menschenkenntnis entwickeln, um zu merken, wie viel ist denn da jetzt wirklich echt? Also ist der wirklich schlimm getroffen worden? Und ist das überhaupt ein, eine Auswirkung des Fouls? Kann ja auch sein, dass das Foul gar nicht so schwer ist, aber der fällt einfach blöd mhm. und schreit wie am Spieß. Und dann kann ich den, den Spieler, der das Foul begangen hat, ja nicht unbedingt dafür verantwortlich machen, dass sich einer, der unten leicht getroffen wird, oben die Schulter auskugelt. Ne? Mhm. Das sind alles Punkte, die man berücksichtigen muss und in einem lauten, großen, vollen Stadion natürlich einfach die Fähigkeit entwickeln muss, sich davon zu emanzipieren, von diesem Crowd-Noise-Effekt. Dass der einen eine Auswirkung hat auf Entscheidungen, würde ich nicht in Abrede stellen. Mein erster Gedanke bei der Lektüre dessen war halt so, was heißt das eigentlich für die Schiedsrichter, eben noch stärker darauf zu achten, dass man sich davon nicht über Gebühr beeinflussen lässt. In dem Artikel gab es noch weitere Aspekte. Einer war zum Beispiel, faulende Spieler sind in der Regel größer als gefaulte. Habe ich erstmal gestutzt. Ich dachte, ist das wirklich so? Und habe dann aber eigentlich als nächstes sofort daran gedacht, wie groß eigentlich meine eigenen Schwierigkeiten waren in Zweikämpfen zwischen deutlich unterschiedlich ja. großen Spielern. Dass du einfach denkst, so du, der, der kleinere von beiden der fällt dann vielleicht einfach sehr schnell. Weil der Größere ihm körperlich überlegen ist. Und du überlegst dir dann als Schiedsrichter, wie gehe ich mit solchen Zweikämpfen um? Der Große hat ja auch irgendwo ein Recht darauf, eine gewisse Zweikampfwerte an den Tag legen äh, zu dürfen. So, und den kann ich ja jetzt nicht für das kleinste Ding bestrafen, nur weil der Gegenspieler ein Kopf kleiner ist als er. Das ist schwierig. Und ob das insgesamt so ist, also das war so ein Ergebnis, das hat mich eher überrascht. Ähm Andererseits, wenn du überlegst, dass es eben, dass die Kleinen oft sehr, sehr wendig sind und dadurch auch. Also, durch den, durch den tieferen Körperschwerpunkt oft auch einen Vorteil haben gegenüber dem größeren, der manchmal vielleicht so ein bisschen schwerer hinterherkommt, deswegen eher zum Foul neigt, kann man sich das vielleicht als, als Laie vorstellen, dass es so ist. Aber ich fand, wie gesagt, insbesondere die Beurteilung von Zweikämpfen zwischen unterschiedlich großen Spielern immer sehr schwierig. Per Mertesackerschaft trotzdem. Per Märte ist ja auch Rute trotzdem.
1: Ja. Ein letzter Aspekt war noch, die Trikotfarbe beeinflusst die Entscheidung der Schiedsrichter. Insbesondere schwarz gekleidete seien hier im Nachteil. So, so. Wie viele schwarz gekleidete Teams es erstmal? Das ist natürlich die große Frage. Sind auch nicht so viele. Es gibt nicht so viele. Aber so generell, es gibt ja immer wieder so die Diskussionen um Farben. Es gibt ja ganz viele Teams, die in Rot spielen, ne? weil Rot ja irgendwie besondere Qualitäten äh, nachgesagt werden. Wenn es aber auch noch Einfluss auf die Schiedsrichter hat, vielleicht, das ist ja...
0: Sagt man nicht der Farbe der Rot nach. nach, dass sie für besondere Aggressivität steht und müssten nicht dann eigentlich die Mannschaft mit einer roten Trikotfarbe benachteiligt werden? Dann sind wir wieder am Anfang bei den Bayern-Bundesdienst, ja dann offensichtlich, Na okay, lassen wir das. Also das mit Schwarz habe ich gedacht, hm, das äh, überrascht mich jetzt, könnte natürlich erklären, warum Schottland immer so schlecht abgeschlitten hat bei internationalen Turnieren, denn die hatten ja schon eine dunkle Trikotfarbe zu einer Zeit, wo dieses fast schon ins Schwarz gehende Dunkelblau praktisch kaum anzutreffen und eigentlich auch nicht wirklich erlaubt war, weil das noch Zeiten waren, in denen es hieß, die Farbe schwarz ist wirklich dem Schiedsrichter vorbehalten. Und da gab es tatsächlich, und das waren eigentlich immer außergewöhnliche Momente, wenn Schottland gespielt hat und man plötzlich einen Schiedsrichter in einem roten Trikot Gesehen hat, so in den, in den 80er Jahren. Und so, boah, das gibt's doch gar nicht, ne? Das fand ich immer was, was ganz Besonderes. Das waren ja auch Trikots, die, die wurden irgendwo angeboten zum Kaufen. Plötzlich hat der Schiedsrichter eine andere Farbe. Das war, als ob mir jemand gesagt hätte, es gibt gar keine Schwerkraft. Ein Schiedsrichter in Rot. Und heute ist es normal. Vielleicht erklärt es das ja, weil die ja immer in fast an einen Schwarz innendes Blau gespielt haben und selten wirklich weit gekommen sind. Vielleicht lag's daran, dass sie in Dunkel gespielt haben. Also das, nein. Oder Neuse Neuseeland. Ganz in Schwarz. Ja. Dann ohne Niederlage ich, aus dem Turnier rausgeflogen. <lacht> Bitter. Also ob das wirklich so stimmt? Na gut. Wenn die Damen und Herren Wissenschaftler das hier herausgefunden haben wollen, ich habe an dem Punkt eigentlich mir gedacht, hm, ich ich weiß es nicht. Also habe ich mich wirklich als Schiedsrichter von der Trikotfarbe beeinflussen lassen? Unterbewusst, alles unterbewusst. Natürlich unterbewusst. Und dann kann ich auch rational kaum widersprechen.
1: Wir werden diesen Artikel auf jeden Fall verlinken. Genauso wie ein Interview des Magazins der Süddeutschen Zeitung. Da gab es ein Gespräch mit Herbert Vandl, Helmut Krug und wm schiedsrichter Felix Brüch. Lass uns mal über so ein paar Aussagen aus dem Interview sprechen. Erstmal fand ich es ganz gut. Krug sagte, jeder wünscht sich natürlich ein Finale oder Halbfinale zu pfeifen. Herbert und ich mussten bei unseren Welt- und Europameisterschaften immer früh nach Hause fahren, weil die deutschen Teams so erfolgreich waren. Und dann sagt er, ich müsste lügen, wenn ich sagen würde, ich hätte mich darüber gefreut. Also schon dann auch immer mit Groll nach Hause, na klar, klar, als Schiedsrichter will ich auch die großen Spiele pfeifen, das ist ja schon mal was ganz Besonderes. Und dann haben sie einen Aspekt in dem Interview so ein bisschen aufgedröselt, wo sie sagten, früher Schiedsrichter, die hatten es auch ein bisschen einfacher in der Bewertung manchmal, auch in der äußeren Bewertung, weil es einfach nicht so viele Kameras ja. gab. Viele Details wurden erst richtig in dem Mittelpunkt gebracht durch die Einführung des Privat- äh, des, nicht die Einführung, sondern dadurch, dass die Privaten dass das Fernsehen dann so das Fußballfernsehen so ähm, revolutioniert haben praktisch. Sprechen hier äh, explizit ran an, wo dann auf einmal ganz klar gezeigt wurde mit tausend Kameras, der, der hat ihn doch berührt im Strafraum und so. Und dann sprechen sie halt dann darüber, dass das natürlich auch die Schiedsrichter sensibilisiert hat und Helmut Krug sagt sogar, Herr Brüch pfeift auf jeden Fall besser als er selbst damals, weil er mittlerweile halt auch eine ganz andere ein, Anf ein ganz anderes Anforderungsspektrum hat. Mhm. Der muss mehr laufen, der muss sich anders vorbereiten. Der berichtet hier in dem Gespräch, dass er sechsmal pro Woche trainiert, eigenen Fitnesscoach hat und so. Hier wird auch viel über Fitnessstudium und so gesprochen. Aber dieser Effekt, dass wirklich das Privatfernsehen, die vielen Kameras dann dazu geführt haben, dass sich so viel verändert
0: hat in der Betrachtung des Spiels, das ist ja eigentlich klar, aber mir war es gar nicht so bewusst. Mir war es auch nicht so bewusst. Möglicherweise deshalb, weil man mit diesen Veränderungen auch groß geworden ist und die sich quasi schleichend vollzogen haben, so dass man, wenn man heute zurückschaut, dass einem vielleicht erst dann so richtig auffällt, was das für Veränderungen nach sich gezogen hat. das stimmt auf jeden Fall, denn jetzt als du gesprochen hast, ist mir spontan so ein paar Situationen eingefallen. Da würde man heute, glaube ich, deutlich länger darüber sprechen, als es damals der Fall gewesen ist. Was mir spontan einfällt, jetzt ohne, ohne jede Vorbereitung, es hat 1974 beim WM-Finale noch ein drittes Tor für, für, die, für die westdeutsche Mannschaft gegeben durch Gerd Müller, das wegen Abseits nicht gegeben worden ist. Und äh, da ist es so, wenn man sich die entsprechende Aufzeichnung im Internet anguckt, sieht man eigentlich sogar ohne zig Kameras, dass das eine falsche Entscheidung gewesen mhm. ist. Nicht entscheiden, weil das Spiel ja 2 zu 1 für die Deutschen ausgegangen ist, aber so ein Ding und denkt so, davon redet heute überhaupt keiner mehr. Wie gesagt, klar, weil das Spiel entsprechend gelaufen ist und trotzdem wäre das so ein Ding, man sagen würde, wie konnte dem Schied sich da sowas unterlaufen eigentlich schon schon ein krasses Ding eigentlich dann ähm, hat es in den in den 30ern auch eine Weltmeisterschaft gegeben wo, wo Italien glaube ich die, mit den Schiedsrichtern ziemlich im Bunde gewesen sein muss da müssen auch sagen Augenzeugenberichte heute Fehlentscheidungen gegeben haben die himmelschreiend gewesen sind dann fällt mir 1980 ein wieder so ein Sprung Fußball Europameisterschaft Bundesrepublik Deutschland gegen die Niederlande, da haben die Deutschen 3 zu 0 geführt, dann ist der junge Lothar Matthäus damals eingewechselt worden, hat einen Foul gemacht, von dem man heute erstens sagen würde, das war eine Notbremse, aber es war deutlich außerhalb des Strafraums und deutlich heißt in dem Fall anderthalb, zwei Meter, also auch das eigentlich ohne große technische Hilfsmittel zu erkennen, es gab einen Strafstoß. Mhm. Die Deutschland haben das Spiel 3 zu 2 gewonnen, insofern ist auch da letztlich nichts passiert, aber auch so eine krasse Fehlentscheidung im Grunde genommen, man sagt, was hat er da gesehen, das war noch nicht mal knapp, das gilt aber für viele Spiele, die man heute schaut, wenn man sich da so ein bisschen auf die Schiedsrichter versteift und insbesondere, das empfehle ich wirklich mal, bei den großen Spielen auf die Assistenten zu achten, die haben teilweise Amok gewunken. Die wussten teilweise gar nicht, wie sie laufen mussten, haben da mit ihrem Fähnchen gewedelt, dass man sich gefragt hat, was ist eigentlich genau deren Aufgabe da draußen? Das sogenannte Jahrhundertspiel da von Günther Netzer, Deutschland gegen, England gegen Deutschland, das habe ich mal in voller Länge gesehen und war erstaunt, was die, die Linienrichter damals draußen eigentlich, was haben die da angezeigt? Teilweise gar nichts, teilweise Wild irgendwie gewedelt mit den Fahnen, das hat auch keinen interessiert. Also lange Rede, kurzer Sinn. Das ist auf jeden Fall so natürlich, dass heute den Schiedsrichtern eben sowas nachgewiesen werden kann und deswegen deutlich länger darüber gesprochen wird. Gibt aber auch Ausnahmen, Stichwort eben Wembley-Tor 1966. Gehen wir aber davon aus, dass nach allem, was man so an, an menschlichen Erkenntnissen da anwendet, dass der Ball die Linie nicht überschritten hatte, aber dass so eine so eine strittige Entscheidung da hilfe auch Toni in der Technologie, also die würde wahrscheinlich helfen in dem Fall, aber das ist sicherlich ein Ding, das ist nicht so krass falsch gewesen, wie andere Entscheidungen, die ich jetzt beispielhaft genannt habe. Aber Bei Wembley-Tor, da wird ja, auch ja.
1: drüber gesprochen, Und sagen Sie, das hätte damals direkt danach gar nicht so in der Betrachtung, mhm. wäre das gar nicht so diskutiert worden, das ist mhm. erst später dann so als Hauptaugenmerk auf dieses Spiel dann immer größer geworden. Direkt danach war das wohl gar
0: nicht so ein wildes Thema irgendwie. Wenn man sich den Kommentar von Rudi Michel damals, ja. an den Originalkommentar, der bleibt auch kaum dabei hängen. Der sagt, Tor, nein, kein Tor, doch Tor. Und dann, die reden halt drüber, der Schiedsrichter, Gottfried Dienst mit seinem Linienrichter Tofi Bagramov. Und dann wird entschieden, das war ein Tor und dann ist es halt Tor. Und damit ist es durch. So, Da gibt es keine große Zeitlupe und auch kein großes diskutieren und lamentieren darüber, das war so Feierabend. So, Wenn trotzdem man das heute so hört, denkt denk man sich... Ja, okay. der, Di
1: der Dienst ist trotzdem da überhaupt nicht mit glücklich geworden, hat er auch mal berichtet. Nein, ist also er ja. natürlich nicht. Ja, aber Baramow hat, hat ein Frieden. Stadion nach sich benannt bekommen. Ganz verrückt. Aber <lacht> nochmal zurück zu dem Interview, da sagen sie dann halt auch, naja, es gibt ja so Hitzköpfe wie Jürgen Klopp oder Christian äh, Streich, ähm, den hätte man früher mehr durchgehen lassen, zum Beispiel. Äh, oder gab es die damals gar nicht, ist dann die Frage. Und dann fangen die an, so aufzuzählen. Kalifeld kam, Vini Schäfer, Friedhelm Funkel, äh, Christoph Daum und Krug erzählt dann, Vinnie Schäfer hat mich mehrfach nach Spielen angerufen, um sich zu entschuldigen. Mhm. Das wäre schon mal auch heiß. Und dann sagt Krug noch über Christoph Daum, der hat mal 90 Minuten Theater veranstaltet bei einem Spiel in Ulm, obwohl seine Leverkusener Mannschaft 9 zu 1 gewonnen hat. Das war das gleiche Programm wie bei Klopp, nur ohne Mikro und Kameras. Deshalb hat es keinen interessiert. Ja. Das ist auch abgefahren eigentlich. ne? Aber gut, der Fußball ist halt noch ein bisschen größer geworden. Kann man ja nicht abstreiten auf jeden Fall. Und Brüch sagt dann auch so schön, damals gab es ja auch noch keinen Dompteur. Selbst Brüch nennt den vierten offiziellen Dompteur. Die Fand Funktion hat gut. er aber auch
0: wirklich, das muss man ja einfach auch so sagen. Dafür ist er ja auch letztlich eingestellt worden, um diesen Veränderungen Rechnung zu tragen. Das ist eine unmittelbare Konsequenz daraus. Auch daran zeigt sich ja einfach, wie sehr sich diese Sache geändert hat. Natürlich auch deshalb, dass sie stärker in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt ist, klar. Felix Brüch
1: möchte dann übrigens nicht über das Phantomtor sprechen. Mhm. Lehnt er kategorisch ab. Finde ich auch ganz interessant. Dann wird noch drüber gesprochen. Wie vermeidet man dauernd im Wege zu stehen? Brüch sagt Erfahrung. Sie müssen die typischen Bewegungen und Laufwege der Spieler genau kennen. Das Spiel lesen können. Und Fandel ergänzt, wer heute zum Beispiel ein Bayern-Spiel pfeift und nicht weiß, was es bedeutet, dass er eine Rebellion auf dem Platz steht, hat in der Top-Schiedsrichterei nichts zu suchen. Also auch bei den deutschen Schiedsrichtern ist angekommen, man muss sich vorher mit den Mannschaften ein bisschen beschäftigen.
0: Das ist richtig und gerade was Felix Brüch sagt zum Thema Erfahrung, das bedeutet auch Antizipationsvermögen. Ich muss schon in der Lage sein, auch vorauszuahnen, was als nächstes geschehen wird, um dementsprechend präsent zu sein, ohne im Weg zu stehen. Das sind alles Geschichten, da kann man was optimieren. Es ist natürlich so, die gerade im Bereich der Spitzenschiedsrichter geht es einfach sehr, sehr eng zu. Die sind alle sehr, sehr gut und manchmal entscheiden einfach Nuancen darüber, ob es eine, eine gute, eine sehr gute oder eine ausgezeichnete Schiedsrichterleistung dann letztlich gibt oder auch eine schlechte. Das hängt auch mit der Vorbereitung zusammen. Natürlich auch mit der Erfahrung mit dem Antizipationsvermögen, individuellen Stärken und Schwächen und so weiter. Aber Fandel sagt ja auch, du hast ja auch schon erwähnt ganz deutlich, wir haben früher individuell trainiert. Heute ist das alles professionalisiert, zum Glück muss man natürlich sagen, es wäre auch schlecht, wenn es anders wäre, wenn man die Schiedsrichter da eigentlich da einfach äh, alleine mit, mit ließe und nicht die neuesten Erkenntnisse aus Sportwissenschaft und was auch immer äh, zur Rate ziehen würde und wenn man mit ihnen nicht ihre Spiele nochmal aufbereiten würde und ihnen klar machen würde, wo wart ihr schon gut, wo könnt ihr euch eigentlich verbessern? Früher hat es einfache, simple Beobachtungen gegeben, die sind auch nicht durch große, nicht großartig durch Fernsehaufnahmen gestützt worden Heute sieht es völlig anders aus. Heute kann jeder Schiedsrichter in einem eigenen Portal sich nicht nur die eigenen Spiele nochmal angucken, sondern es werden auch Situationen rausgegriffen. Da wird dann nochmal, also die, 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 die Behauptung des Beobachters zu irgendeiner Szene oder die Analyse wird dann nochmal extra gestützt durch einen Verweis auf die entsprechende Szene, die dann über das Videoportal für die Bundesliga-Schiedsrichter abrufbar ist. Das heißt, zunehmende Professionalisierung, aber das muss auch sein, denn wie will man sich sonst verbessern und das wird jetzt auch bei der Weltmeisterschaft natürlich wieder so sein, dass dieses gestiegene Medieninteresse und jetzt kommt das Spray noch dazu, zum einen die Torlinentechnologie, dass die Schiedsrichter sind natürlich auch immer stärker unter Druck, ganz klar. Und es wird auch wieder interessant sein zu sehen, wie schlagen sich eigentlich die Schiedsrichter aus den Kontinentalverbänden, die jetzt als sportlich nicht so stark gelten. Ist ja auch
1: Teil des Interviews, wo dann ja. gefragt wird, werden wir die besten Schiedsrichter der Welt bei
0: der Weltmeisterschaft haben? Klare Antwort, nein. Wir werden auch die Besten sehen, aber wir werden eben nicht nur die Besten sehen, sondern wir werden auch Schiedsrichter aus Verbänden sehen, in denen die Spiele eben nicht vor 50.000, 60.000 Zuschauern stattfinden, sondern vielleicht vor 2.000 bis 3.000. Und das wird sich bei der WM vermutlich wieder bemerkbar machen und es wird wieder Gezeter geben darüber, dass es doch ein Problem sei, dass beim diesem Turnier nicht die Besten pfiffen, sondern eben Schiedsrichter aus allen entsprechenden Kontinental- und Landesverbänden, aber so ist das geregelt. Die wollen halt auch zum Zug kommen. Dann
1: diskutieren die noch ein bisschen über Siezen oder Duzen. Fandel und Krug sagen, es wird zu viel geduzt heutzutage. Ja. <lacht> berüchtigt sie das ein bisschen lockerer. Mhm. Sagt oftmals, ist das Du mittlerweile auch angebrachter. Ich glaube, das liegt auch an den neuen Spielergenerationen. Und sie sprechen noch darüber, welche Sprache denn auf dem Feld wichtig ist. Und da, muss man sagen, sind Schiedsrichter
0: ja zweisprachig unterwegs. Nämlich? Englisch und Körpersprache. Sozusagen. Die letztere ist natürlich immer die internationalste Überhaupt. Und die muss klar und unmissverständlich sein. Und damit setzt man sich letztlich auch durch. Ich kenne einige Schiedsrichterkollegen, Tobias beispielsweise auch, Tobi Altehänger, der jetzt demnächst aus seinem von seinem Auslandssemester in Dänemark zurückkommt, der hat da auch gepfiffen. Der hat inzwischen natürlich Dänisch gelernt, kann hervorragend Englisch und wird schon deshalb keine großen Schwierigkeiten gehabt haben. Aber sowohl mit ihm als auch mit anderen habe ich immer mal wieder gesprochen. Die haben auch gesagt, na klar, also die, natürlich ist es von extremem Vorteil, die entsprechende Landessprache zu können oder wenigstens Englisch, aber die Körpersprache ist natürlich letztlich immer das, was wirklich Internationales, was alle Spieler auch kennen, und womit man sich in letzter Konsequenz, gerade in Zweifelsfällen, dann auch durchsetzt. Wer die nicht beherrscht und wer die nicht umsetzen kann, dem nützen auch keine Kenntnisse der jeweiligen Landessprache mehr allzu viel, denn das ist letztlich das Entscheidende.
1: So viel also zum Interview mit den drei Schiedsrichtern. Alle Links dann auf fokusfußball.de und zum Abschluss wollen wir aber nicht vergessen, du hast noch eine Widmung
0: mitgebracht. Wir widmen die heutige Folge allen, die uns in Düsseldorf-Kalkum hören und das aus Gründen. Kalkum hat aber jetzt
1: nichts mit Köln-Kalk zu tun.
0: Oder sind sie Düsseldorf und das Köln, Köln doch,
1: doch so ähnlich?
0: Du meinst Kalkum ist quasi das Kalk von Düsseldorf? Ich war noch nie da, ich kann das nicht sagen.
1: Beste Grüße aber auf jeden Fall. Und wir sind nach, ja, sind ja dann doch deutlich mehr als 90 Minuten geworden. Am Ende von Folge Nummer 53 bedanken uns für das Interesse. Bedanken mich ganz herzlich bei Alex Feuerherd. Gerne geschehen, wie immer. Es war mir ein Vergnügen. Und wir melden uns dann schon in Kürze sowohl bei der radio Wissen, aber auch während der WM mit Sicherheit nochmal mit einem Podcast oder irgendwas anderem. Wir schauen mal und diskutieren und wünschen euch auf jeden Fall sonnige Tage und eine schöne WM. Und alles Gute.
0: Tschüss. Dieses geht an die an die Grundfesten des Fußballs. So, solche Schwalben. Da ist mir ein, ein anständiges Foul, wo es kracht und rappelt, ist mir lieber und ist anständiger in Anführungszeichen als sowas. Bringen Sie bitte jeden Tag die Szene von, von Andy Möller im Fernsehen.
1: Damit der Fußball wieder sauber wird. Aber ich meine, in der Saison äh, bin ich auch einige Mal im Strafraum gefault worden. richtig Fouls und die wurden nicht gepfiffen. Äh, okay, es war kein Ende. Auf alle Fälle hat er dafür gesorgt, dass seitdem das äh,
0: eine krasse Unsportlichkeit ist, eine Schwalbe. Wir haben darüber debattiert, wir haben durch Andreas mal darüber diskutiert. war ja auch was Gutes, ja.